0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Hongeurs édition du 6 novembre 2020. Martel Lemay avec vous en compagnie de l'excellent, Yannick l'évêque. Yann?
1: <rire> la, la bête, tabarnouche, t'es. en feu aujourd'hui. Il, hein, bon, il, il y a des journées. Il y a des journées, effectivement. Il y a des journées, j'ai la bête, mais c'est rare. Non
0: pas dit l'air bête, la bête. Bienvenue on genre, sais, sais, gang, en genre un podcast qui est en nombre depuis quelques années. Et puis, euh, Yannick, je vais nous vanter un peu. Podcast qui a rapporté le podcast de l'année il y a deux ans. Cette année il est en nomination pour les Gémeaux. Peut-être qu'on arrive dans votre TV d'un peu de nulle part, mais euh, non, on a fait nos classes. C'est un podcast, c'est sur le web. On a déjà un éditoire fidèle sur le web. Et RDS maintenant présente, bien sûr, le show sur RDS, RDS Info, en reprise tout courant de l'après-midi. Vous pourrez nous capter, exemple, « Vous avez manqué un show comme celui d'hier ». Ça se trouve, c'est facile. Vous avez marqué l'entrevue avec André Tourigny. Vous pouvez trouver ça, bien sûr, sur nos plateformes, que ce soit Facebook, Facebook RDS, Facebook On jase, la page d'On sur le RDS.ca. Bref, vous pouvez nous trouver facilement. Et la beauté de ce show-là, si on est connecté en live euh, sur Facebook et sur la page Onjaz pour communiquer avec vous, pour transmettre vos questions à nos intervenants aujourd'hui. Denis Gauthier et Guy Boucher sont avec nous, Yann, euh, aujourd'hui. Donc, euh, tu t'occupes de l'aspect Facebook, je m'occupe de l'aspect euh, Onjaz. Hier soir, vers 11h minuit, là, je t'allais répondre aux gens qui nous avaient écrit pendant le show sur Facebook. Bref, on est excessivement présent et le show n'existe pas si vous n'êtes pas là. Donc, un gros merci d'être là.
1: — Exactement. Et ouais. Émission très chargée, encore une fois, aujourd'hui. Tu l'as dit, tu as parlé de nos deux, euh, nos deux invités euh, à l'émission. Ces deux gars qui, euh, qui ont quelque chose en commun. Hein, que je pourrais dire qu'ils ont une ville en commun ou une équipe, une organisation. Les Voltigeurs oh. de Drummondville. Guy Boucher y a passé comme entraîneur. Denis Gauthier est actuellement entraîneur adjoint, très impliqué. Son fils porte les couleurs également des voltigeurs et c'est un fier résident de Drummondville. Et c'est lui qu'on va rejoindre dès le départ. Denis qui est là pour sa première présence de la saison avec nous à ah, Onjase. Salut mon Denis! Salut messieurs, comment allez-vous?
0: Oh, ah, ça va, plein va de bien, forme. mon Denis et... en forme. Oui, puis je vais faire quelque chose qui n'est pas TV par tout, mais c'est pas grave, on fait un podcast. Corinne, la charmante Corinne fait de la réalisation pour nous, Girl Power. Guy demande à ce que tu le mets en nombre pour qu'il puisse entendre tout ce que Guy, Denis va dire. Donc, euh, de Guy veut être présent Hello. pendant Denis, ah. si tu peux y connecter. Donc, est je vais faire attention à ce que je dis, c'est ça. <rire> arrête, arrête, je suis convaincu que vous entendez bien.
2: Présent.
3: Il oui.
0: ben, y a, y a euh, un écoute, lien qui vous unit, il de... y a un
2: lien très fort qui vous unit. Ben, écoute, les deux, on a passé par Drummondville. Moi, Guy, je l'ai rencontré. Euh, euh, en fait, durant, je pense que la première fois, c'est durant ma dernière saison ou euh, l'avant-dernière saison. Je, Guy est entraîneur avec les Volcheurs et moi, il m'avait permis de venir euh, me mettre en forme avant la saison euh, de la Ligue nationale, qu'il débute les camps. Alors, euh, j'ai eu mes premiers contacts avec lui. Et puis, euh, lui, lorsqu'il a gagné le championnat euh, ou la Coupe. Euh, du président dans la Ligue, euh, en fait, le, le, le championnat de la Ligue junior majeure du Québec. Mais moi, c'était ma dernière euh, saison à Los Angeles. Quand je suis revenu au printemps prochain, bon, Maggie avait déjà quitté euh, pour, euh, pour d'autres cieux. Donc, pour moi, quand même, euh, il y a un lien qui nous, euh, qui nous unit à Drummondville. On a eu de bons contacts initials. À Drummondville, on a, été, on a développé une belle amitié, une belle connaissance. Puis là, exemple à RDS, avant que tout ça tombe, on avait la chance de se voir quelques reprises aussi puis de continuer les bons mots qu'on avait ensemble.
0: Vas-y, Yannick, moi j'ai perdu le son. Euh,
1: on... Ouais. Ah, bon, ben, c'est bon. Moi, j'ai le son de Denis. Tout le monde est là. Euh, Denis, on a plusieurs sujets. Je sais qu'on va revenir au Voltigeur pour Hockey Junior un petit peu plus tard ouais. dans, dans l'entrevue, mais j'ai envie de te jaser euh, dès le départ un peu du Canadien parce qu'on t'a pas entendu, nous, en jase, avec tous les changements qui ont, qui ont été faits. Euh, je veux t'entendre un peu là-dessus. Ouais. Puis, tu me disais également, lorsqu'on se parlait avant d'entrer en onde qu'il euh, y a différentes perceptions là, concernant les analystes en ce qui a trait l'équipe du Canadien. Euh, plusieurs les places dans le top ouais. 3 d'une future division canadienne. Euh, toi, tu en penses quoi? Puis tu penses quoi de ces analyses-là qui sont très différentes d'un de, 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 analyste à l'autre?
2: Oui, c'est intéressant de lire parce qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent euh, les gestes qui ont été faits. Pas, pas qu'ils questionnent tout, mais la valeur et la validité de faire les gestes qui ont été faits et l'importance qu'ils vont avoir, l'impact qu'ils vont avoir sur la prochaine saison ou les prochaines saisons du Canadien. Évidemment, on parle, on commence avec Josh Anderson. Évidemment, lui, pour moi, est, pour moi, a le, le potentiel d'être une acquisition très, très, très importante pour les Canadiens parce qu'il vient combler une chaise que personne n'était capable de remplir chez le Canadien. On avait peut-être l'espoir qu'un gars comme Yoel Armia devienne le gros ailier, capable d'avoir une présence physique puis de d'amener une certaine touche offensive. Il fait bien son travail. C'est un, un attaquant qui est très, très bon, très intelligent, mais pour moi, il commence à être de plus en plus clair qu'il devient un gars de bottom six plus qu'un top six. Le gars de Josh Anderson, moi, je me souviens que lorsque j'avais analysé le match, la dernière fois que Columbus, il a deux saisons, la dernière fois que j'ai analysé le match au Centre Bell, euh, de l'avoir vu là, et pour moi, il m'avait frappé aux yeux l'importance c'est l'impact qu'il avait dans un match. Il était gros, il était rapide, il dérangeait, il allait au filet, il n'y avait pas beaucoup de défenseurs du Canadien qui étaient capables de euh, de le contrer et de le contenir. Donc, pour moi, là, si les choses se passent bien dans son corps, il va falloir être patient un peu, parce que dans la dernière année et demie, il n'y a pas eu beaucoup d'hôpés. On le sait avec la blessure, le COVID, la saison qui est retardée maintenant. Donc, il faut, faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait une période d'adaptation. Mais j'ai bon espoir que ce gars-là va avoir un impact majeur sur le top 6 du Canadien. En tout cas, cela dit, c'est que <coughs> la perception de beaucoup de gens en dehors de Montréal, en dehors du Québec, qui voient ces, ces gestes-là, se demande les... comment le Canadien va réagir, même avec toutes ces acquisitions-là, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation encore. Là, évidemment, Anderson, est-ce qu'il va être capable de performer ou c'est celui qu'on a vu qui a marqué juste un but la dernière, la dernière saison? Est-ce que Jonathan Drouin va être capable d'élever son statut comme un joueur de talent élite et devenir un joueur élite? Ou c'est juste un joueur de talent élite qui devient un joueur correct et qui va faire ses points, qui va ouais. déranger? L'arrivée de Romanoff, est-ce qu'il va avoir un impact aussi important que nous, on pense qu'il va avoir. Moi, je pense qu'il va y avoir une période de transition, d'adaptation. C'est un jeune défenseur. Il va avoir besoin d'une certaine période de temps pour maturer et développer une langue nationale. Mais moi, je pense que son impact peut être quand même intéressant sur un troisième duo présentement. Est-ce que nos deux joueurs de centre vont être capables de faire, au cours d'une saison complète, ce qu'ils ont fait pendant la courte période des séries éliminatoires à l'été? Je parlais, bien sûr, de l'exilité. Moi, j'ai très confiance à Suzuki. J'ai confiance à ce que lui... Je pense pas qu'il va devenir cette année un joueur d'un point par match, mais son impact va être, va être vrai, va être, en, va être tangible, et on va le voir. Il va amener une production offensive, peu importe avec qui il va jouer. Il probablement un gars comme Tuffoli, il y a probablement peut-être un Anderson à sa droite. Moi, je pense qu'il va avoir des combinaisons intéressantes pour Gien. Moi, je pense que ce gars-là a le sens du jeu et la maturité pour avoir un Denis. impact de cette année.
0: oui. Est-ce que, est que Nick Suzuki, à partir de cette année, devient un joueur qu'on n'a pas eu depuis des années? C'est-à-dire que quand il saute sur la glace, on sait qu'il est là parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors là, O'Reilly, un peu. Autant défensivement, on sait que Suzuki, surtout ouais. qu'on va embarquer sur la glace, son trio va reprendre le, la rondelle dans son territoire puis qu'il va provoquer quelque chose. Je pense qu'on est rendu ouais. là avec Nick Suzuki.
2: Euh, oui. Mais il faut faire attention à l'attente qu'on a envers lui. Je pense qu'il s'en vient là, il, il va rentrer dans ce rôle-là, il va commencer à avoir un impact, mais je pense pas que c'est le meilleur de Suzuki qu'on va voir. Il va développer, puis dans l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, il va être encore meilleur que ce qu'on va voir cette année. Mais moi, je pense que cette année, il va prendre un prochain step, et oui, il va être notre, en termes anglais, notre go-to guy probablement au centre offensif euh, euh, offensivement pour les Canadiens. Fait que moi, je pense qu'on va voir de belles choses de lui euh, dans, ce, dans son cas. Dans le cas de Ké -Ké, je vais me garder une gêne. J'ai adoré ce que j'ai vu de lui. Euh, j'ai adoré sa, sa progression au niveau de la force physique, au niveau de son engagement physique, au niveau de son jeu en général. Mais il faut oublier, là, okay, il a marqué 4 buts, on était impressionné. mais il y a 4 buts, aucun passe en 10 matchs, si je ne me trompe pas. Là. Ça ressemble à ça. Fait, ça fait 32 points d'une saison, ça. Un euh, centre numéro 2, on s'entend pour dire que c'est correct, mais sans plus. Il faut, faut que lui soit capable de faire le geste. La bonne nouvelle, c'est qu'on a, un, a une bouée de sauvetage. Puis là, je, je déteste utiliser le mot « bouée de sauvetage » quand je parle de Philippe Dano, parce qu'il est beaucoup plus que ouais, ça. Oui,
0: c'est ça, il t'en veut déjà, ouais, man.
2: Oui, oui, c'est ça. Puis j'ai énormément de respect <rire> puis je l'adore. Mais tout le monde voit qu'il comme le centre numéro 2, déjà. Mais tu sais, moi, je pense qu'il n'est peut-être pas prêt à le faire constamment. Je pense que Dano, c'est peut-être l'homme de la situation pour remplir ce poste-là. Puis c'est pour ça que si j'étais lui, tu sais, dans les négociations, dans les commentaires qu'il y a eu, qui était pas prêt à être le centre numéro 3, je le comprends très bien. Puis il veut un rôle, puis il a goûté, c'est quoi? Être un centre de premier trio, puis un joueur qui est capable de jouer contre la grosse ligne, qui est capable de jouer en infériorité numérique, avoir toutes ses responsabilités -là. puis il ne veut pas descendre de responsabilité, je le comprends. Mais s'il veut faire partie d'une organisation gagnante à Montréal, c'est peut-être, il y a peut-être des compromis qu'il devra faire. Le compromis, c'est peut-être de devenir centre numéro 3 l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans. Cette année, je pense qu'il y a encore une ouverture, une place pour lui dans centre numéro 2 à Montréal parce que je ne suis pas encore convaincu qu'il est capable de le faire à long terme. J'adore l'espoir, je vais être très patient avec lui. J'aime ce que j'ai vu de lui. Je pense qu'il en reste encore à, à voir il faut lui donner un petit peu de temps. La différence d'opinion, je la comprends à ceux qui sont à l'extérieur. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois avec Jake Allen. Je vois beaucoup ce qu'avec Edmondson à la défense. J'aime notre, notre groupe de six défenseurs. Pour moi, cette année, va faire de Carey Price qui va revenir un des meilleurs gardiens dans la Ligue
0: nationale cette année. Ouais, il va y avoir moins de deux oui, moi, moi, je suis le gossant du show. Euh, quand quelqu'un euh, <rire> est politicien, <rire> répond pas exactement à la question, je suis celui qui va piquer pour gosser. T'sais. Le pire, c'est que c'est ta question à toi, puis tu n'y réponds pas, man. Le Canadien, est tu une des meilleures équipes canadiennes? Parce que... Les questions à savoir Anderson, va tu être le gars qui a marqué un but qui a été blessé toute l'année On se ouais. les pose toutes. Est-ce que Allen va permettre de jouer suffisamment bien pour qu'on ait plus la chienne de ne pas mettre Carey Price un match donné Est-ce sait est... toutes ces questions-là, c'est pas de relation là, on se ouais. demande. La question que nous autres, on veut que tu nous répondes. Faut ouais. que tu te mouilles. Le Canadien, c'est une des meilleures équipes canadiennes avec ce qu'on a là.
2: Parfait, mon gars, je vais te répondre. Euh, <rire> Euh, écoute, la vérité, c'est que moi, j'y crois. Moi, je pense que le Canadien n'est pas nécessairement une des meilleures équipes au Canada, mais je pense qu'elle était une bonne équipe au Canada. Euh, cette équipe-là, pour moi, je la vois d'un bon oeil. il faut se souvenir, là. Le Canadien a terminé leur rentrée dans séries, là, par la peau des fesses. Ça a terminé 18... je sais pas, 18... Euh, 10e dans 12 la 12
0: conférence,
2: ça? Et 12 dans l'association. Bon, parfait. Ouais, 12e. Et si on... Mais si on a un gardien substitut qui a de l'allure et qui gagne sa part de match, probablement que la, la conférence est assez proche et canadiens le Canadien a une position pour rentrer en séries éliminatoires par elle-même dans le top 8. On s'entend. <rire> déjà là, avec Jake Allen, je pense qu'on s'améliore. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déboulé. Moi, sincèrement, si les choses se passent bien, et j'ai bon espoir, j'y crois quand même. Je ne pas, suis pas sur un nuage, je ne peux pas péter la bulle à personne. Moi, je pense que le Canadien peut rentrer en séries par eux autres même. Ils n'ont pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin d'une autre euh, crise de COVID pour que rentrer 12 équipes en série. Cette équipe-là, je crois, est assez bonne pour rentrer à ce résumatoire par elle-même au bout d'une saison régulière. Et la, moi, je pense qu'il va faire, c'est la profondeur de cette équipe-là. On a une équipe qui est faite pour Claude Julien, à la main de Claude Julien, qui aime rouler ses quatre lignes lorsqu'on joue à 5 contre 5. On devrait avoir assez de joueurs pour marquer des buts si tout le monde répond à leur potentiel. Et défensivement, comme je t'ai dit tantôt, le top 6 du Canadien, présentement, pour moi, il n'y a pas assez d'offensive à mon goût de la ligne bleue. Mais défensivement, va permettre à Carey Price et Jake Allen d'être bons, d'être très bons même. et pour moi,
0: d'être physique.
2: D'être physique, de nettoyer le vent du filet, de limiter les deuxièmes chances de marquer. Parce qu'au niveau des responsabilités défensives, là, je regarde Weber, Cherot, Edmondson, Petrie et Koulak. Romanoff, on ne le sait pas encore. J'ai bon espoir, je pense qu'il va être bon. Mais lui, je vais, je vais attendre un petit peu. Mais les autres cinq, pour moi, ce qu'ils ont démontré, vont être capables d'aider les deux gardiens d'affaires.
0: Ouais. Denis, ça. pour faire Écoute, le lien avec Yannick, euh, je... le prochain. Euh... Ouais, Vas-y. Vas-y, Big, je veux juste pas que tu change de sujet parce que je veux revenir, je veux rester sur le Canadien qui. Euh, dans, ouais, dans, mais, dans, mais, dans, non, non, mais dans on, on parle des Allemands. Vas-y. Non, mais c'est parce que je dois faire
1: le lien avec... Ça nous, Ça peut nous amener sur le prochain sujet euh, au niveau des entraînements euh, chez, oh. chez le Canadien ou, euh, ou euh, dans les autres équipes de la C'est qu une, une question que je trouve intéressante sur Facebook euh, qui est posée à Denis. Johnny Pomerlo euh, qui, qui dit « Dans un calendrier compressé, le Canadien n'aurait-il pas avantage à utiliser régulièrement des joueurs de petits gabarits qui ont du cardio et de la récupération? » Puis il, don, il donne des noms. Paul Byron, Victor Mété, Jordan Wheel. Et là, il dit... Personnellement, j'ai l'impression que c'est une très mauvaise année pour euh, finalement décider de se grossir. Tu sais, je trouvais que ça, ça faisait un lien avec ce que Denis vient de dire. Là. Ils vont un peu à l'encontre de ce que tu dis. dit. T en penses quoi de ça?
2: Ben, écoute, je pense que la question est légitime, elle est bonne, mais je pense pas que par jouer de Mété, Byron et Will vont nous marquer des buts, vont, vont nous amener à être une meilleure équipe. Ce pas les je joueurs a... qui, ont un, qui ont un impact dans l'organisation. Moi, les joueurs, puis la, la, la saison coupe, au contraire, tu sais, puis je comprends son point, la vitesse, ça devient vite. Les Canadiens, historiquement, généralement, partent les saisons de la bonne façon. Euh, si on fait une moyenne des, des, des 8-10 dernières années, je pense que le groupe d'entraîneurs va faire un travail spectaculaire pour préparer ce, cette prochaine édition-là pour que ça parte du bon pied. Euh, mais non, moi, la grosseur, à talent égal, à vitesse égale, c'est parce qu'on a des gros bonhommes qui patinent, là, avec, euh, avec Anderson et Toffoli, pour moi, c'est deux joueurs qui ralentiront pas le groupe. Là. Fait que, moi, je pense qu'on a assez de profondeur sur notre top 6 et même notre quatrième trio. Si, selon mon alignement à moi, montrer mon quatrième trio, c'est Byron, Evans et Armia. Ça devient quand même intéressant après de, de qualité de joueur, de, de sens du jeu et d'impact que ces gars-là peuvent avoir sur un quatrième trio avec un temps de jeu limité. Donc pour moi, euh, j'aime beaucoup mieux avoir une équipe qui est plus grosse pareil et qui va être plus difficile à affronter. Autant à défensive maintenant que notre groupe de six qui est très gros et très pesant, mais aussi à l'attaque sur les ailes, ça on en avait besoin. Et l'arrivée d'Anderson et Toffoli pour moi, surtout Anderson. J'aime les buts de Toffoli, j'adore le joueur, mais Anderson, pour moi, si j'ai son plein potentiel, peut avoir un très, très gros impact chez le
0: alors, je t'en désaccord. Euh, le, le, la question est bonne, comme tu dis, mais je t'en désaccord. Euh, jouer plusieurs matchs, on parle de conditions physiques, on parle de, 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 de conditionnement physique et d'endurance. De, puis Ça, ça ne va pas avec la grosseur des joueurs, ça va avec la façon que se sont entraînés puis se sont entraînés adéquatement. Mmh. Le Canadien, par Exactement. contre, est équipé physiquement pour donner du Denis Gauthier devant le net et euh, faire ouais. nette. Ça, c'est ça qui est le plus. Sauf que moi, là, Denis, puis je suis convaincu que le Canadien va avoir une bonne saison, mais j'aime ça de challenger les gars. Pour moi, l'amélioration du Canadien, parce que tout le monde s'est amélioré. Le Winnipeg, sont allés chercher le deuxième centre qu'ils n'ont pas depuis des années avec Stassny. Euh, Vancouver, ils sont allés, Nate, sont allés chercher Nate Schmidt pour gratos. C'est des améliorations. Euh, là, les gens le savent. Olby euh, et Thatcher, pour moi, ça va être meilleur que Thatcher et, et, et Markstrom. Bref, les autres équipes aussi se sont améliorées. Ce que le Canadien a eu, c'est l'amélioration à l'intérieur de ses jeunes joueurs. Nick Suzuki, l'an passé, était sur une 4 avec Nate Thompson ou sur une 3 à l'aile. Là, il commence comme... Il y en a qui se demandent si ce n'est pas notre premier centre ou ce sera notre premier centre. L'amélioration que le Canadien a, c'est la différence entre Suzuki, mois d'octobre 2019, puis quand ça va commencer cette année. Côte Kanyemi, octobre 2019, puis cette année, je pense que la plus grosse amélioration du Canadien est là et non pas sur les joueurs qu'on a ajoutés. Et c'est de là que je me dis... Est-ce que Tavares, ou on va prendre ce qui est plus jeune, a amélioré autant Est-ce que Marner va améliorer autant Est-ce que Parce que c'est des jeunes joueurs aussi qui ailleurs dans le pays. On regarde notre affaire à nous autres, ça va bien, on est heureux. Mais les autres équipes avec se sont améliorées, à part Ottawa.
2: Écoute, moi, je comprends ton point, mais moi, ces équipes-là, ne sont pas toutes. Se sont améliorées, mais elles ne sont pas toutes bonnes encore. Je suis d'accord, Stasny à Winnipeg, ça va aider Patrick Laney à l'offensivement. Mais si Carter Hellebuck goule pas sa tête encore cette année, cette équipe-là n'a pas la défensive Tom pour tenir le coup pas, Exact. Mais cette défensive-là n'a pas la, la, la profondeur pour retenir le coup. Hellebuck va falloir qu'il fasse 100%. encore le même travail qu'il a fait l'année passée. Donc pour moi, cette équipe-là, les offensivement, mais n'ont pas de défenseur. Euh, Vancouver, pour moi, cette année, les jeunes vont progresser, ils vont manquer de profondeur. On va perdre des gars cette année. On a petite folie évidemment, mais il, y a des... il va quand même manquer de profondeur pour que cette équipe-là soit aspirante et devienne un, une équipe euh, de, 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 de haut niveau cette année pour moi. C'est l'enthousiasme de l'année passée. On a vu beaucoup de choses fin de saison en séminatoire. Il va manquer de profondeur pour venir le coup, je pense. Encore plein de points d'interrogation au Edmonton. Donc, ça améliore tranquillement, mais moi, on dit que la profondeur, on n'est pas capable de la trouver là-bas, de, de, de ce côté-là. Calgary risque d'être bon encore. Ottawa va risquer de, de terminer les derniers dans la Ligue parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre le prochain niveau. Ils vont être bons. Ils vont être très bons. Si on fait les choses comme il faut, ils ont du talent, mais ils sont encore trop jeunes. Donc, pour moi, le Canadien se situe quand même bien dans ce lot-là. Le Canadien, pour moi, est l'équipe la plus améliorée par rapport à ce qu'ils avaient l'année passée. C'est juste on a ciblé des points qui étaient critiques et très importants. C'est le Canadien. Le, ouais. Jake Allen, pour moi, là, je m'excuse, mais c'était un besoin criant. Ça fait deux ou trois ou quatre ans qu'on n'a pas eu un backup à Montréal qui a permis à Carey ou au reste du Canadien de respirer, d'être confiant à Can Gardier, puis juste de gagner son, sa portion de victoire. On ne l'a pas eu. Lui, il va le faire, je suis convaincu. Euh, des... les... Vas-y, une excuse.
1: Non, non, ben, euh, finis ton point, je vais enchaîner parce que j'ai une flash quelque chose. Finis ton point, tu parlais ouais. de Jake Allen,
2: ouais. Bien, Jake Allen, pour moi, va gagner son lot de victoire, ce qu'on n'a pas eu ici depuis des années. Edmonton va emmener son identité, va rendre le Canadien plus difficile à affronter. C'est un défenseur 4-5, on en convient, mais si on est capable d'avoir de, de, on n'est pas à de trouver des numéros 1 parce que sur la masse salariale, on n'a plus de place. Mais Edmondson va nous rendre de faire service, puis il rentre d'un critère à, Berger, à Bergerin. C'est un gars de caractère, gagner une coupe cette c'est un gars qui va nous aider, qui est fiable. Fait que ça, c'est du côté-là. On est allé chercher des buts avec Toffoli, c'est un besoin criant à l'aile, on a besoin d'un gars qui la mettre dedans. Pis on est allé chercher de la grosseur avec Anderson, puis qui lui aussi est capable de faire, de marquer des buts si on le dans des positions euh, favorables. Et aussi, euh, on, on, on lui donne l'opportunité. Donc, pour moi, là, les quatre cases qu'il a fait, c'est bon. C'est bien mieux que juste un joueur à Stasny aller remplir ton deuxième, ton deuxième position de centre à Winnipeg, à mes yeux.
1: OK. Maintenant, au niveau des joueurs, au niveau plus personnel, tu sais, habituellement, puis Denis, on le sait, on te connaît, t'es un gars qui a toujours fait attention à ta forme physique, ton entraînement très rigoureux, euh, que ce soit physique, mental, euh, durant la saison morte et durant la saison. Là, habituellement, quand ça termine, mai, juin, peu importe, là, ou ouais. en avril, quand les gars sont pas dans les séries, vous savez que ça recommence telle date, euh, au mois de septembre, avec le camp et tout ça, puis qu'il y, y a quelques semaines de camp d'entraînement. Là, actuellement, c'est pas le cas. On le sait pas quand ça recommence. On parle de janvier, on parle de février, ouais. on ne sait pas quand l'entraînement va durer, comme comment temps il va être plus court. Là, il y a des équipes actuellement, j'entendais Anthony Manta cette semaine à Sport qui racontait que lui est à Détroit actuellement et qu'il s'entraîne avec quelques joueurs. À Montréal, ce n'est pas le cas actuellement. Est-ce mm -hmm. que l'équipe qui aura les joueurs qui ont fait ça de façon euh, la plus rigoureuse leur entraînement durant la saison morte, actuellement on est, on est dedans, euh, part avec une longueur d'avance et les joueurs, les joueurs doivent se responsabiliser là-dedans également. Mais ça doit pas être évident entraîner quand tu sais pas quand tu vas reprendre l'action
2: sur la glace? pas évident. Tu sais quand c'est fini, tu sais ne tu sais jamais quand ça commence. L'entraînement, le, il faut Bien. se rappeler, c'est une science. Hein. C'est vraiment une science. C'est calculé avec la période de temps que tu as. Il y a des phases d'entraînement que tu dois aller chercher de la force, de la puissance, de la vitesse, tout ça, mais pour, tout est fait en fonction d'arriver à la date au jour J ou la première journée du camp, tu dis je t'arrive au maximum. Donc pour moi, ça devient une situation où, euh, sans savoir quand ça va commencer, pas tout le monde a accès à de la glace, pas tout le monde a accès à des gymnases, c'est très difficile d'arriver euh, près euh, au jour 1. Ça va être important de savoir les gars qui fassent leurs euh, besoins euh, chacun chez soi.
0: Salutations à nos réguliers qui sont sur nos pages Patrick, Guétin, Olivier, Jean-Luc. On va être là euh, sur le net, à la télé on s'arrête pour Sport Flash puis on vous revient tout de suite. On a un petit défi Yannick puis moi ceux qui sont capables de coller les pauses, ceux qui sont pas capables, Adam <rire> Moyane, je suis un à un. Les gens qui sont habitués de oh, suivre ouais, le podcast bien euh, live. Ben, Merci, Bonnet. On est là. On vous salue, Jean-Luc Pigeon. Des bons commentaires également, qui euh, qui, trippent, euh, qui pensent qu'Anderson va apporter beaucoup à, à l'équipe. Euh, salutations à Joël. Tu te souviens, on avait parlé de Joël la semaine, cette semaine. Joël Côté-Vinet, euh, qui disait que sa blonde a trouvé qu'il ne passait pas assez de midi avec lui. Fait Il dit « Bonne nouvelle, je suis là. Mauvaise nouvelle, ma blonde n'a pas voulu être là. » On le salue pareil. Euh, Denis, tu parlais de l'entraînement. Vous jouerez, ils joueront dit vous jouerez pas comme c'était si encore actif. Ils joueront pas une saison complète. Pourquoi ouais. pas piquer dire on va piquer peut-être euh, début février ou mi-janvier. De toute façon, il aurait fallu que soit à maximum tu comprends vois, ils vont jouer peut-être 50 matchs. Tout se bien piquer avant comme si tu jouais tes 20 30 matchs en gymnase, puis tu vas être à ton summum quand ça va commencer ouais. pour les quarantaines de matchs qui s'en viennent, tu pourrais tu faire ça
2: Mais tu peux le faire, ce qui est dur, c'est après ça d'essayer de le maintenir. Tu peux pas maintenir ton pic pendant deux mois de temps. Dans ta phase d'entraînement, tout ça, puis c'est aussi la motivation. Lorsque tu arrives à ton pic, c'est que là, tu commences tu arrives à ton pic, tu te mets à jouer, tu arrives au camp, là, ton entraînement diminue parce que ton temps de glace augmente, ton niveau de compétition sur la glace augmente. Donc, l'entraînement qui est en dehors dans le gymnase devient euh, complémentaire, si on veut. Donc, c'est là la, la différence. C'est de rester au pic pendant six semaines, huit semaines, vous avez une difficulté. Moi, je. Je ne suis pas un grand scientifique d'entraînement, je m'y connais un petit peu, mais tu sais, des fois, c'est peut-être mieux juste d'essayer d'arriver à, à, à 8 ou 9 sur 10 au 1er janvier, puis de maintenir 8 ou 9 sur 10, ce qui est plus facile de maintenir ton 10 sur 10 pendant deux mois, puis d'espérer que tu vas recommencer. Puis si tu arrives au camp à 8 ou 9, moi, je pense que tu es capable de t'en sortir. Puis tu sais, dans la situation où le Canadien, ou la Ligue nationale, elle est présentement... Je pense que tout le monde va comprendre cette situation-là, mais euh, le pic de deux mois est trop long. Mais si c'est juste une différence entre la euh, deuxième semaine de janvier et la première semaine de février, ça, c'est plus facile à maintenir. Je pense que c'est réaliste de penser qu'on peut le maintenir.
1: C'est certain que c'est un défi, puis c'est un défi pour tout le monde là-dedans. Euh, je, je me mets à la place des joueurs, là, puis je t'écoutais parler... Là. Tu sais, quand t'as pas d'échéancier, même Martin, nous autres, mm -hmm. dans la vie, on le sait, on a un échéancier, on travaille, on, on telle journée, telle chose. T'sais, moi, je sais que j'ai des tournages qui s'en viennent. Je suis capable de planifier. Ouais. Les gars, là, actuellement, ouais. là, sont à la maison. Moseille, ils ils ont, sont pas capables. Ben, C'est ça, tu le sais. Ils sont pas capables de rien planifier. Ben ouais, ça peut un pas être bien porte, non là. plus là, pour la famille. Tu <rire> t'as huissier devant <rire> la porte, ça va bien. <rire> ouais, mais... Que
2: ouais, que ben, là, va, 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 va y répondre. <rire> Je vous donne un exemple. T'sais, <rire> je vais être fatigué avec ça, mais t'sais, t'sais, tu... tu regardes juste le cas de Paling, là, quand les séries éliminatoires ont commencé. C'est là qu'on peut tester la maturité parce que t'sais, là, on est un peu dans la même situation qu'on était avant. On espère qu'on va être capable d'avoir une prochaine saison, mais il n'y a, a pas de garantie. Moi, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui n'y croyaient pas que la saison était pour repartir cet été et avoir des séries éliminatoires à cause ouais. de la situation ouais, mondiale. Fait... Ceux qui n'étaient pas assez sérieux, assez matures, assez intelligents, pour te garder en forme, puis de le faire juste au cas, tu sais, c'est des opportunités ratées, c'est de l'argent gaspillé, puis de l'argent gaspillé, je parle de... Tu sais, là, si Péling est arrivé prêt à jouer, peut-être qu'il commence la prochaine saison à Montréal. Là, présentement, dans la situation où il est là, d'après moi, il commence avec le Rocket. C'est tu sais, de l'argent perdu pour Peyling parce qu'il n'a pas été assez mature, il n'a pas été assez intelligent d'arriver prêt. Absolument. Tu sais, c'est un peu la même situation-là. Tu sais, on on espère. On avait dit janvier. Bon, OK, peut-être. Là, on a retard de février. On n'est pas encore certain. Il n'y a pas de garantie qu'on va être capable de jouer ça. Il n'y a pas d'entente avec l'Association des joueurs et la Ligue. Puis, on ne veut pas avoir un autre bulle de deux, de trois mois, quatre mois. Les joueurs ont trouvé ça trop difficile. On n'a pas aimé ça généralement. Euh, c'est trop long, loin de la famille. Quel compromis qu'on peut faire? Les... Il, y a, il y a tellement de choses qui. y Fait que si le gars, il n'est pas assez intelligent, il est assez mature et discipliné pour se garder en forme ça devient difficile de s'entraîner et de se préparer. Puis c'est là que je revenais tantôt. Ça prend une discipline incroyable d'être capable de te mener, de rester motivé à le faire. Parce que quand tu n'es pas motivé dans le gym, là, puis de te dire « Ah, oh, ça me tente pas », là, impossible que tu donnes ton 100% et que tu progresses dans tes phases d'entraînement comme tu es supposé le faire. Tu arrives au gym, puis ça, je l'ai vécu ma dernière année. La... Quand j'ai fini Los Angeles et que j'ai décidé de prendre ma retraite, là, je m'entraînais tout l'été, J'avais, j'avais pas de contrat, je négociais, J'avais pas d'offre que j'aimais. J'allais au gym, là. je te le dis, pendant un mois, un mois et demi temps, j'y allais 15 minutes. Je faisais deux sets de quelque chose. Ah, oh, je suis plus capable. Là, je, je savais que c'était fini pour moi. <rire> je, 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 non, mais c'est ça, J'étais plus motivé. J'étais plus motivé, puis pourtant, ouais, j'avais 31, hein? 31 ans. Le côté business avait rentré dans la Ligue, pour une, une histoire que je vous ai partagée mille fois avec les Flyers, mais... Là, on dirait que là, j'avais plus le feu. J'étais là, j'allais au gym, puis par... j'ai fait un mois de temps. J'allais 15 minutes, 20 minutes heure, puis normalement, c'est une heure et demie, deux heures dans le gym, puis je sors de là, j'ai tout de travail, j'ai chaud, puis là, c'était comme... Faites deux sets de squat, m'en va, fini. Littéralement, c'est ça qui m'est arrivé. J'étais 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes dans le gym, je partais. C'est la même situation-là pour les joueurs. S'ils Sans... sont pas motivés à s'entraîner, et de l'autodiscipline, ça va être tough pour un de
0: c'est bizarre en temps, parce qu'aujourd'hui, es à retraite, puis t'en mets bien plus du temps dans le gym, t'sais. Eh, hey, c'est quand même vrai aujourd'hui, mais là, j'essaie
2: juste de survivre. puis là, je te dis, je vais me servir, si je sors de la douche, j'ai encore chaud, je transpire, puis je viens de finir mon workout avant de vous parler aujourd'hui, gars. Hey, puis puis ah, Denis, ouais.
0: t'es souvent hey, ça, ça sur la classe aussi. Ça, c'est une affaire, j'essaierais, Yann. Quoi? Ça, c'est une affaire, j'essaierais. Moi, aller dans le gym, écoute, je suis jamais allé dans un gym. sais, vous m'avez vu, là, moi, je suis 6' 2, 2 40, là. J'ai été chanceux dans la vie, j'ai été doté euh, d'une shape popée. J'ai jamais poussé un poids de ma vie. J'aimerais ça m'emmener aller avec un vrai comme Denis voir à quel point je suis à des années lumière d'un <rire> gars qui n'a jamais quitté le gym.
2: Oui. Moi, ouais, écoute, j'ai dit... des forces. Je te dirais, les cinq, six premières années que j'ai j'ai pris ma retraite, j'étais très discipliné, tout ça. Je te dirais que les 5-6 dernières, je fais beaucoup plus de maintenance que de... J'ai plus la même. J'ai plus le même but, la même motivation de pousser et d'aller l'extra pour devenir... Tu sais, euh, squatter quatre plaques à chaque barre pour moi, c'est plus un but, c'est plus un désir. Moi, en squatter deux ou deux et demi, j'en ai bien assez parce que ça me maintient. Rendu à 44 ans, les joints deviennent difficiles. Honnêtement, ouais. j'ai le corps, les bouts, les épaules. J'ai des difficultés à, à, <rire> à passer mes journées sans, sans Advil, sans Tylenol. Toi, Yann, tu comprends?
0: <rire> Toi, Yann le squattage, comme ça moi, plus jeune,
1: j'en ai fait, mais... Ouais, non, c'est ah ouais? pas ma force, là. les gens le savent. J'ai perdu beaucoup de poids, mais au gym, là c'est difficile ouais, pour moi d'avoir une motivation. Ouais, j'aime ça aller marcher, j'aime ça à l'extérieur, mais dans un gym, c'est ouais. pas ma force. Ça n'a jamais été ma force de toute façon, mais c'est ça. Puis Denis parle de son 44 ans, tu sais, moi j'en ai 47, là, moi avec, il ouais. y a des places que c'était un peu ouais. plus
2: difficile. Là, puis, puis Ce que j'ai décou découvert, ouais. messieurs, aussi, pour moi, c'est la variété. C'est qu'à un moment donné, j'ai lâché le gym, je suis allé monter des montagnes, je fais du vélo de montagne, je prends des marches, ouais, je fais d'autres choses. Fait que juste le changement de décor, tout ça, est très bon pour la motivation aussi, messieurs.
0: Mais ben ben oui, mais oui. Hey, ça Tout va être fait, le bon les gars. Aime. On va se faire une chronique. On va se faire une chronique badminton bientôt, <rire> <rire> parce que parce qu'on fait d'autres choses. <rire> fait que, ouais, ça ben, ça va agir, être ça. ça, on, ça va parler pas de la pétanque. on va pas. Ouais, c'est ça. Bon, ben, euh, je pense que je suis deux en deux avec les pauses. Les gens qui étaient avec, euh, à la télévision, qui étaient en Sport, euh, sport Express ou euh, les manchettes du sport, euh, bienvenue, re-bienvenue. Denis Gauthier, on n'a pas réussi à s'en débarrasser pendant la pause, mais ça achève. On a été rendu à parler de badminton. Fait euh, que, on va arrêter ça. Là. Denis! Oui! Les gens sont contents que tu aies été sur le show. Euh, fait du bien d'avoir entendu une nouvelle voix, de ça. Mais euh, on va te laisser aller. Puis on va surtout euh, confirmer, ou infirmer, ce que tu as dit avec euh, Guy Boucher. Tu as dit que c'était un mauvais entraîneur. fait qu'on va aller lui demander. <rire> bon, pas, pas rien,
2: fait. ça. <rire> 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 salut à Guy de ma part. Non, puis... Hey, salut,
0: Bonnet.
1: Salut Denis. Puis la prochaine fois, on va parler des Voltigeurs un peu plus. On a plein de sujets. Écoute, s'en vont dans une bulle et tout ça. Ils ont vécu des semaines difficiles. Mais là, on te laisse parce que Guy arrive. Denis, toujours un plaisir. À
0: prochaine les boys. Transmet tout mon chum.
1: Bye bye. Salut. Il hey, y a plein, plein de commentaires, euh, Martin. Euh, euh, je, je vais te laisser le temps d'en faire sur rds.ca, mais là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais saluer les gens. Il euh, y a eu beaucoup de questions euh, en ce qu'a le Canadien. Bon, Johnny Pomerleau, j'en ai parlé tantôt. Jeannot Chandonnet, il y a Max Arbour également. Euh, Memo Villanueva qui était là. Euh, Simon euh, Simon Tremblay, Alexandre Rodrigue, Denis Giroux, Vincent Beaudoin, Carl Rodrigue. Il y en a plein qui ont réagi, puis là, qui vont poursuivre également avec. Guy euh, qui s'amène dans quelques instants. Puis sur RDS.ca, tu en as de nombreux commentaires également, Martin.
0: Ouais, Carl Rodrigue, écoute, je vais prendre la balle au bon. C'est un vétéran, ça, il nous suit depuis, euh, depuis le début. Puis si je ne me trompe pas, il est même euh, de l'autre côté de l'océan. Donc, euh, un vrai qui nous suit depuis longtemps. Seb Rancourt qui me félicite pour ah. euh, la, la façon que j'envoie aux pauses. Donc, euh, merci Seb de constater mes efforts. j'apprécie beaucoup. Nos vétérans sont là attends attends, un petit attends, peu attends, moins. attends, 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 attends.
1: Attends, attends. Que... À deux en... hier là, à ce moment-là de l'émission là, j'étais deux en deux moi aussi C'est
0: la dernière, ouais, j'ai manqué ça, mon coup. Fait fait que là tu as de la fin. pression, ouais, continue.
2: Continue.
1: La
0: pression, puis en plus, c'est Guy qui est difficile à arrêter. Euh, puis, tu sais, c'était tranquille, <rire> sa messagerie sur rds.ca. Puis, là, tu sais, j'étais là, coudon, elle marche-tu? Peut-être qu'elle est en panne, ça. Fait qu'il y en a un qui dit, euh, Laurent Saint-Pierre, il dit, bonjour, messieurs. Honnêtement, j'ai pas de commentaires. Je suis toujours aussi bon. Fait que je vous écoute. Fait que lui, il dit, regarde, tant qu'à y réécrire, ah. euh, je vous écoute. Je, lui dis, je suis branché, tout ça. Fait qu'il y en a d'autres qui ont répondu à la même chose. On va rejoindre Guy Boucher. Écoute, on a préparé trois, quatre sujets avec Guy. Puis quand on préparait le show, tantôt, Yann, je t'ai dit, ça se peut qu'on arrête à 1. Guy, comment ça va?
3: Et là, là, une plante en partant, ça va bien?
0: <rire> comment je
3: te plante? <rire> hey, hey, Denis, là, j'ai adoré Denis. Moi, j'aurais voulu laisser faire ma, ma présence puis l'écouter pendant une autre demi-heure. Il était excellent, vraiment. Ah, J'espère est... qu qu'il y a ah, beaucoup de gens qui l'ont bon. entendu. Il a été vraiment excellent. Oui.
0: Arrête, ouais, c'est dis, bon, intéressant. Là, tu me dis, à Drummond, tout le monde dit qu'il est comme ci, comme ça. Arrête, t'es menteur.
1: Hey, les gars, les gars, <rire> attendez, attendez, attendez. Guy, Guy, tu veux lancer oui. des fleurs à Denis? Je pense qu'il est encore là. Je ne sais pas si en régie, Corinne elle peut rentrer Guy aussi. Là, là. Je la prends un petit, peu, euh, euh, un petit peu à la dernière minute, là, mais. Tu vas pouvoir lui faire ton message avant qu'il quitte. Il est encore en ligne. Il est resté, Ah, il est là. Il est tout là tout encore, début. OK. Hein?
3: <rire> hein? Ben, yeah, tu peux lui parler, Guy. Vas-y. Non, mais je venais te dire que tu avais été excellent. Vraiment, j'ai <rire> dit, ah, je suis tout soumis de ne pas penser. Je vais juste écouter. Je vais être bien content. Si je me fais payer en plus, je vais être parfait.
2: <rire> arrête, <rire>
0: arrête. Il s'est... C'est une me... bonne chose. Hey. Je n'ai
2: pas raccroché tout ça. Tu
0: t'écoutais. <rire> <rire> ah. <rire> oui, bon, oui, mais... Attends tête seconde, là, il s'est pas mouillé avec la division canadienne. Puis toi, tu m'as écrit pendant qu'il parlait de la division canadienne. Tu as dit Hey, je veux parler de la division canadienne Tu voulais en parler? Pas-en. Les deux répondaient à ça. Canadiens finis où? Si on joue une saison de 50 matchs en Division Canadienne. Go! Guy?
3: Ben non, c'est parce que moi, c'est pas une question d'en parler spécifiquement quelle équipe où. C'est juste que moi, je pense que. Ça serait une superbe opportunité d'avoir peut-être pour une fois dans l'histoire une division canadienne. Puis de voir des équipes qu'on voit pas souvent, que ce soit Vancouver, que ce soit Edmonton, Calgary, tout ça, de, de les voir aussi souvent que ça. Ça serait différent, ça serait rafraîchissant. Et moi, je pense que quand tu regardes cette division-là, je ne pense. Je pense que pourquoi les gens ont des opinions différentes? C'est parce que je pense que tout le monde. Euh, presque va pouvoir aspirer à faire les séries dans cette division-là. Puis ça va dépendre évidemment beaucoup plus des blessures euh, puis des circonstances que d'autres choses. Parce que je, je suis d'accord avec Denis que le Canadien s'est tellement amélioré euh, qu'on peut maintenant peut-être aspirer à faire les séries. C'est sûr que je suis d'accord avec toi, Martin, aussi. Puis là, j'ai l'air un peu têteux. Là, je suis d'accord avec tout le monde. Mais c'est que... Euh, 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 <rire> euh, non, non, mais... Non, mais c'est parce que, est parce que euh, le Canadien s'est amélioré, oui pour se mettre dans la course pour les séries, légitimement, même s'ils ont des blessures, ils ont la profondeur, je pense, pour soutenir ça, ils ont le gardien de but, à la défensive et tout ça. mais c'est très relatif, parce que les autres équipes aussi se sont améliorées, les autres équipes ont aussi autant de chances que le Canadien de faire des séries, ce qui fait que moi, je trouve ça extrêmement intéressant, mais très encourageant, t'as pas besoin de faire face à Tempo aussi souvent, à Boston, ces équipes-là, ce qui fait en sorte pour moi que ça devient vraiment un suspense légitime, parce que personnellement, j'ai aucune idée, moi, qui finirait premier, deuxième, troisième, quatrième, mais en même temps, je pense que tout le monde pourrait le faire presque euh, euh, dans cette division-là. Alors moi, c'est pour ça que je voulais en parler. C'était pas pour dire, OK, mon 1, c'est ça, mon 2, c'est ça, mon 3, c'est ça. Alors peut-être ouais, que je
0: suis, plate. Je suis plate par
3: rapport à ça, mais je, je c'est parce que je, je, je trouve ça différent, je trouve ça existant. Euh, puis évidemment, dans, avec tout ce qui se passe avec le COVID, tout ça, traverser les lignes, je vois pas comment on va faire, moi, pour traverser des lignes d'un pays à l'autre. Alors, ça simplifierait euh, euh, ce qui se passe en ce moment. Ben, tu vas te mouiller plus, Denis. Moi, je t'envoie, là, es obligé de te
2: mouiller. Moi, je pense que le Canadien, bon, s'il y a cette équipe euh, au Canada, je pense qu'il est capable de terminer au moins quatrième. Puis, il peut être dans la course pour trois si tout va bien, si Kerry il go, il, il, il fait le travail, il gole sa tête comme il a déjà fait, puis toutes les choses sont en place. Il peut terminer troisième, mais moi, je pense que c'est pensable que le Canadien peut terminer quatrième. Moi, ce que je peux dire, par exemple, c'est que pour avoir passé sept ans à Calgary... Là, c'est vrai, en dit que jouer contre les Canadiens de Montréal, il y a un buzz, il y a quelque chose. Puis là, de retrouver ces rivalités-là, parce que là, on a joué, j'ai passé peut-être les quatre ou cinq premières années, si je me trompe pas, là, le jour d'aller, c'était contre les Canadiens, c'est les Canadiens qui venaient jouer euh, à Calgary. Et c'était toujours des événements qui étaient vraiment, vraiment le fun à jouer. La fébrilité dans, dans l'aréna, dans la ville, il y avait beaucoup de partisans du Canadien. Il euh, y, y a quelque chose qui se passe quand le Canadien joue contre les équipes de l'Ouest, même si on ne les voit pas souvent. Donc, d'avoir l'occasion, comme, comme Guy dit, d'affronter ces équipes-là plus régulièrement, peut-être d'aller jouer Calgary, peut-être aller jouer, Calgary, peut aller jouer euh, trois matchs cette année-là, contrairement à un. Euh, ça a une certaine valeur, pour moi, ajoutée à la Ligue, aux partisans canadiens, pas du Canadien, mais les partisans du Canada, euh, de la Ligue nationale, qui... Vont retrouver un petit quelque chose de plus cette année. Donc pour moi, il faut profiter de cette occasion-là puis de ramener des vieilles rivalités parce que j'y ai participé. C'est vraiment quelque chose de fun. Pas, le fun. C'est pas c'est pas canadien nordique, c'est pas Calgary edmonton mais il y a quand même quelque chose de jouer Calgary canadien, edmonton canadien également.
3: Et toi, toi Denis, j'attends ça ce que tu, que tu dis. Mais ben, attends. J'avais une ouais, question. Ben, vas-y Guy, vas-y je vais y aller après. Vas-y, tu me permets. Euh, Est-ce ben que Denis, oui. tu penses que c'est parce que tu étais un québécois que c'était plus particulier pour toi ou ça se reflétait sur toute l'équipe, les anglophones, les Américains,
2: ben. tout ça Il n'y a, a pas de doute que moi, j'avais un petit quelque chose de plus que le gars en à gauche et le gars en à droite. J'en conviens. Mais il y avait une énergie dans l'aréna par exemple, qu'il n'y avait pas compté. Tout le monde. C'est que là, tu te retrouves avec des partisans. Puis comme le Canadien va sa route aux États-Unis aussi, il y a plusieurs partisans du Canadien qui suivent le Canadien partout. Euh, mais il y avait quand même une énergie qui était hors de l'ordinaire que quand tu jouais contre n'importe qui d'autre que les Oilers d'Edmonton. Parce que quand tu joues contre les Oilers, c'est particulier. C'est comme le Canadien de Toronto à Montréal. Il y, 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 y a un air qui est différent. Mais jouer quand même, là, c'est. C'est comme la deuxième couche en dessous. Là. Jouer contre les Canadiens et venir là, ça l'amenait quelque chose. Il y avait beaucoup de partisans du Canadien à Calgary. Il y avait beaucoup de Can Québécois qui, qui étaient déménagés dans l'Ouest pour le travail à cette époque-là, dans les fin des années 90, début des années 2000, parce que le, le marché du travail était très intéressant dans l'Ouest avec le pétrole tout ça. Fait que ces gens-là venaient encourager le Canadien à Calgary. J'assume que c'est quand même pareil, mais de vieille rivalité comme ça, il ne faut pas perdre il ne faut pas perdre ça. Il ne faut pas perdre ça de vue. Puis, si juste qu'on le fasse cette année va nous permettre peut-être de, de de surfer là-dessus pendant les cinq ou les dix prochaines années parce qu'on a renouvelé certaines rivalités, quand la ligue va revenir à normal, ben, tant mieux. On aura profité de l'occasion.
3: Ah, on est chanceux aussi. Écoute, le... vous venez, venez d'ouvrir...
0: Oui. Attends tu seconde, tu avais dit une. Là, ça, c'est le plan de match <rire> du show. Terminé. Parce que vous venez d'ouvrir un filon incroyable. Denis et si on a la division canadienne, on en a parlé en long par large, il y aurait des partisans des Canadiens à chaque match dans chaque ville et vice-versa. Les fans vont commencer à voyager. Toronto va en avoir déjà... Déjà qu'il y en a beaucoup à Montréal... Denis, quand ça arrivait là, que les Canadiens jouaient à Calgary et qu'il y avait bien du monde, ça faisait-tu suer, pour ne pas dire autre chose, les autres joueurs ou le coach qui rentrait dans le vestiaire et qui disait, parce qu'on s'imagine ça, nous autres, à la lancer compte contre, qui rentraient, Puis là, les fans sont ici pour le Canadien, on va leur montrer que c'est nous autres l'équipe de Calgary, tout ça. Ça ajoute-tu sur l'intensité de ouais. tout le monde ou ça fait-tu suer tes coéquipiers?
2: Non, ça ne fait pas suer. Euh... Ça fait pas su les, les, les coachs. Le fait qu'on on se fait envahir par des gens de Montréal ou de l'extérieur, c'est pas ça. Mais c'est l'énergie du, du, du building, puis de, de la ville, puis de, de l'enthousiasme qui se crée, qui fait que le match devient plus émotif, plus intense. Les gars se donnent plus. Pis pas, on se donne pas plus parce que c'est les Canadiens et on les haït, puis que c'est... Bon, Je vais dire les grenouilles, là. dans le temps, où on disait ça. Là. mais C'était ça,
0: mais... <rire>
2: Les frogs, mais tu sais, c'est pas ça. C'est vraiment parce que l'énergie est là que les gars le ressentent, le vivent. Et quand il y embarque sur la glace, t'entends crier, t'entends les huées, t'entends les applaudissements. Ça l'amène une émotion, une fébrilité, une excitation. Puis là, veut, veut pas, le niveau, le niveau de la game là, vient de monter. Les, intents, les, 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 ah ouais. les, les confrontations sont plus toughes. Chaque lancer est plus fort. Chaque coup de patin est plus intense. C'est ça, puis j'imagine qu'il, pour un coach... Ça... Tu
3: dois le ressentir aussi. Tu dois te tu ben, dorer de ça... ça, ce que les joueurs te donnent. Oui, oui, puis pas juste ça. Là. Tu sais, comme tu viens de dire, tu as des matchs qui sont très particuliers. Si tu es à Ottawa, les gens qui sont venus à Ottawa quand on joue contre la Canadien, tu peux pas savoir que tu es à Ottawa. Tu as plus de gens avec le chandail du Canadien d'un gradin que tu en as des gens qui votent pour Ottawa. Même chose quand tu joues contre Toronto. Fait que ça te fait une ambiance vraiment particulière où tu le sens même dans les gradins entre eux, les partisans se relancent puis se lancent, puis des fois même, ça finit avec des bagarres. Mais euh, je n'ai vécu des vraiment bizarres, comme par exemple, à Tempa, euh, on joue contre Détroit. Moi, je ne sais pas, moi, que euh, le, le, la Floride, finalement, ça a été peuplé par des gens euh, du Midwest, beaucoup. Ça descend de Buffalo, au Michigan, tout ça ça descend par euh, l'autoroute euh, qui, 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 qui est finalement en ligne avec ça. Comparativement avec Miami, eux autres, c'est des gens de New York, Boston, tout ça, qui, qui, se, sont, qui, qui se sont expatriés vers le sud. Fait que, moi, je savais pas ça. Alors, le premier match qu'on a joué contre Détroit, euh, l'aréna est rouge. C'était rouge. Et alors tu parles du bleu au rouge, mais veux-tu même dire qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui Mais là, j'ai compris ça par rapport pour m'a l'expliqué. Puis même, j'avais les gens derrière mon euh, mon banc hein, qui ont qui c'est des grands partisans euh, du Lightning avec le chandail bleu. Puis je me vire de bord, puis ils ont le chandail rouge. Là, je regarde en voulant dire mais c'est quoi ça Fait que là, ils font signe ben je viens de Détroit. <rire> » Fait que, tu sais, euh, puis, ah, puis veulent pas. Détroit, c'est une dynastie. On, on comme comme le Canadien, évidemment. Ce qui fait que ça fait des, des, des amphithéâtres, des, des ambiances tellement particulières que je suis d'accord avec Denis, l'entraîneur, les joueurs, tu sens cette fébrilité-là qui est très particulière, puis oui, ça l'amène quelque chose de complètement différent, tout comme un match d'un lundi soir contre, par exemple, la Caroline qui veut absolument rien dire, mais ton ambiance est particulière, mais du côté négatif où tu ressens rien du tout. Alors, euh, oui, c'est pas du tout le, le, le euh, d'un match à l'autre, d'un de, de, amphithéâtre à l'autre, d'un adversaire à l'autre. On n'a pas du tout euh, la même ambiance, puis le, le, le même feeling, là, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur. Euh, Guy... Euh, oui.
1: Guy, je vais y aller plus en profondeur sur le même sujet là. Puis euh, c'était ma prochaine question. Denis l'a comme devancé, mais je vais je vais l'adapter. Qu'est-ce qui va changer pour un entraîneur T'sais, là je comprends tout ça, l'aspect de ce que vous venez d'expliquer. Mais admettons qu'on a une division canadienne, puis que c'est juste ça. Ok, la saison du canadien, c'est que tu vas affronter les six autres équipes canadiennes jusqu'au bout. Parce qu'admettons, on peut pas traverser les lignes et tout ça. Au fur et à mesure que ça va progresser, ça veut dire que là, tu vas avoir six rivalités à gérer. Pas, pas une ou deux. Mmh. Tu sais, là, tu parlais de tempo avec Detroit, on parlait de Calgary Mountain ou le Canadien. Là, tu vas avoir six rivalités à gérer. Au fur et à mesure que la saison va progresser, jusqu'à quel point le travail de l'entraîneur va changer? Parce que vous ne vivez pas ça habituellement, là, autant de rivalités dans un calendrier compressé. Qu'est-ce qui va changer pour un entraîneur?
3: C'est parce qu'il faut comprendre le, la nature de la job de l'entraîneur sur une base régulière. Quand tu... Évidemment, tu as plus de, 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 de matchs contre les équipes de ta division, donc tu les connais très bien parce que tu vas les voir souvent. Donc, tu es toujours sur le vidéo, évidemment. Euh, mais quand tu es appelé à regarder 30 autres équipes et puis que tu joues des back-to-back, des, -back, j'ai ça dire, des équipes dos à dos, là, euh, <rire> des, des matchs collés, euh, ou, trois, ou trois en quatre, ou tu es parti sur la route... Ben c'est difficile parce que, disons, euh, euh, disons que tu as deux matchs qui s'en viennent, ces deux équipes que tu n'as jamais rencontrées encore, ils ont plein de nouveaux joueurs, l'entraîneur a changé. Ben là, faut que tu, ton, ton, ton travail commence complètement à zéro. Ça veut dire que, disons que tu finis ton match, euh, tu es sur la route, tu finis à 10 heures, tu finis tes médias, parle, jas, tu t'en vas en avion, euh, puis tout de suite, dans la main, tu commences à regarder le match que tu viens de jouer, mais tu es déjà en mode prochain match, et puis, tu sais que as tu sais as l'autre suite après, tu as deux matchs. Écoute, le travail, c'est fou. Tu dois dormir deux, trois heures cette nuit-là parce que tu es obligé de te préparer. Parce que le lendemain matin, à 7-8 heures, ton plan doit être prêt. C'est pas OK, là, je me présente un travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Comme entraîneur-chef avec ton staff, tu, tu dois déjà avoir regardé ton match pour voir qui est bien performé, qu'est-ce que tu vas changer. Tu dois regarder les deux et même trois derniers matchs. De, de, de tes adversaires qui s'en viennent. Si tu les connais pas, donc tu peux pas couper les coins ronds. T'sais, une équipe comme Toronto, par exemple, moi, là, je, les, je les voyais trois fois en match d'exhibition. Tu les avais vus les deux dernières années. Euh, le coach n'avait pas changé. Regarde, oui, je regardais certaines choses. J'avais mon staff qui me disait Ok, ça, ça a changé. Voici si c'était quoi ces, ces derniers matchs et tendances, mais, mais je connaissais ça par cœur, puis je regardais aussi comment on avait du succès. mais j'étais capable déjà de de faire ça pour passer à d'autres choses. Tandis que quand tes des équipes différentes tout le temps, bien, tu commences à zéro, c'est l'enfer, puis il y a tellement d'enfer, c'est des heures et des heures pour étudier une équipe et puis après ça, faire un plan, puis après ça, transmettre ton plan, puis après ça, tu as tes ajustements à faire rendus au match, puis par rapport à, disons, ce qui s'est passé, tout d'un coup, ils ont eu un blessé le match d'avant, euh, ça a changé leur avantage numérique, ils n'ont plus de droitier d'un côté, il y a un gaucher, le défenseur qui était euh, à la pointe, il n'est plus là parce que ça ne va pas bien de ce temps-là, il est malade. Écoute, il y a toutes sortes de choses qui font que c'est très dynamique, ouais. mais plus tu as d'informations à, 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 à gérer, plus difficile c'est. Alors oui, dans un contexte canadien, ça devrait être plus facile en termes d'information puis de connaître à la longue, pas au début. là. Au début, là, tu commences à zéro avec tout le monde. Puis là, tu t'aperçois que tu as des tendances. Puis à un moment donné, ces tendances-là se cristallisent. Puis là, ça devient comme les séries où tu connais tellement que tu as plus à gérer l'émotion des joueurs euh, puis les détails plutôt que l'ensemble de... de de la dynamique des systèmes. Je ne sais pas si Denis, tu vas ajouter à ouais. ça ouais. comme entraîneur. Beaucoup d'émotions beaucoup à gérer parce que à la longue, ça va s'apparenter aux séries finalement. Tu sais, quand tu es rendu à 5-6 matchs ouais. contre la même équipe,
2: les gars, les gars veulent tuer. C'est ça, Pis ça va être. Ça va devenir très épuisant, je pense, pour les joueurs. Parce que tu as parlé du match du lundi soir en Caroline, Il n'y en aura pas, là. Le match du lundi soir en Caroline fait ouais, que.. Ça. ou à Long Island, là, que. Il y a, a peut-être juste 12 000 spectateurs dans les estrades, il y a moins de pertes, il y a moins de, de C'est facile de t'endormir dans un match, puis juste te mettre sur le cruise. Puis, il y a certains soirs qu'un joueur de hockey là, qui, qui est assez intelligent et mature et capable d'adapter son jeu pour, pour être assez bon pour, pour contribuer, vivre. surper, pour survivre, exact. Contribuer juste assez pour donner ce que tu as donné, mais tu peux pas être en mode série tout le temps. Moi, ce que je trouve particulier dans cette, dans cette formule-là, ce que j'ai hâte de voir si ça se produit, c'est que tous ces matchs-là, je parlais tantôt de l'énergie d'un building, la fébrilité de, de, quand tu arrives d'une ville et d'être le Canadien d'aller quelque part, c'est que dans ce, les matchs où tu survis et t'es tu es sur le cruise, tu n'as pas le choix d'embarquer la fébrilité, les gens, l'énergie. Puis ça, c'est n'est pas un cliché, tu la ressens. Tu, 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 tu le sens à l'intérieur de toi, ça vibre vide, tu as les papillons, fait que ça va forcer tous les gars à avoir chaque match à un plus haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être dans le tapis à tous les soirs mode série, mais ça va être... Au lieu d'être un 7 sur 10 en caroline, tu vas peut-être jouer un 9 sur 10 avant, à Winnipeg ou à, à Vancouver ou à Edmonton. Fait que ça, pour moi, ça risque d'être... Ça va faire du hockey très intéressant, mais ça va être aussi très épuisant. Là, des matchs sur la route, deux, des matchs, deux matchs en deux soirs, trois en quatre, de jouer dans des modes de même, la récupération va être difficile, et là, c'est les dangers de blessures, les dangers de tout les autres dangers qui deviennent connexes mais il reste que ça risque de faire du hockey extrêmement intéressant parce que c'est un sprint là. une cinquantaine de matchs, 48, 57 je sais pas là, mais ça va être un sprint ça va être un sprint intense puis ça va être du bon hockey regardez, je suis convaincu
3: Ouais, puis Denis Est-Ouest plus souvent, le voyagement plus difficile, ça ça, ça ça compte. compte là. Puis exact. puis tu as joué à Calgary, c'est vrai décalage. que les joueurs là, moi, je... ah oh, et le décalage, les gens réalisent pas. Mmh. Si on parle de pour une heure de décalage, c'est ça te prend une journée de récupération par heure de décalage c'est beaucoup c'est beaucoup c'est pour ça quand tu vas jouer maintenant avec l'équipe Canada moi j'ai appris ça là euh, tu avais euh, six heures de décalage souvent quand tu te retrouves en Europe si on allait jouer disons en Russie en Biélorussie tout ça ben on essayait de se rendre en, en, en Suisse par exemple d'avoir un camp pendant cinq six jours de, de, de jouer des matchs contre des bonnes équipes pour justement euh, euh, passer ce temps requis-là pour la récupération. Après ça, passer à des choses plus sérieuses plus tard. Mais tu as besoin, mais tu pas le temps souvent dans le national. Tu essaies d'arriver en avance, mais avec ta cédule, tu fais en sorte que tu arrives des fois à la dernière seconde, à la soirée d'avant, et puis tu as géré trois heures de décalage. Ça veut dire que quand tu joues contre Calgary euh, ou que tu joues contre Vancouver, que tu as deux ou trois heures de décalage, ben tu pas souvent le temps de récupération. Puis moi, je me rappelle Martin Saint-Louis, extrêmement en forme, mais disait toujours, c'est l'enfer, je vois à Calgary. C'est une réalité, c'est vrai, on a de la misère à respirer. Puis on le voyait par les, par les présences sur la glace, que Martin Saint-Louis, qui était capable de durer le maximum entre 35 à 45 secondes, et, et au bout de 30 secondes, il, il, il avait la discipline de sortir, puis il disait aux autres joueurs de faire ça. Et, et c'est là la maturité, je pense, de lui de a mentionné ça dans la première demi-heure. Ça, c'est ouais. des... C'est des, des points extrêmement importants qui font que quand un joueur est mature, va être capable de maintenir sa cadence. Le jeune ne l'est pas. C'est là qu'un Kodkanemi, c'est là qu'un Suzuki qui soit intelligent, qui soit des, des joueurs qui à, appelés à devenir des joueurs de premier plan, n'ont pas nécessairement cette maturité-là. Et c'est là que ça fait que c'est difficile pour eux, de, de, de pour nous, de prévoir ce qu'ils vont être capables de faire dans une saison. Peu importe comment on les aime, ils ont à passer à travers ça et à gérer ça. C'est très, très difficile.
0: Les gars, c'est intéressant. Puis là, Denis, tu vas avoir une décision à prendre. Euh, bientôt, la télévision va devoir nous quitter. Puis on n'a mm -hmm. même pas commencé un sujet à Guy. Fait que je vous le dis tout de suite, on va en faire <rire> juste un. Mais ce sujet-là, je ne sais pas combien de temps il va nous prendre, mais il va être long en temps. Et ça touche les coachs et les joueurs. On parle des joueurs tricheurs, les joueurs qui chialent que les coachs leur parlent pas. Puis, fait On va avoir l'opinion du coach qui va nous dire que, parce que je parlais avec Guy tantôt, je pense qu'on a parlé pendant 45 minutes, des gars qui disent qu'ils ne se font pas parler Puis Guy a sa théorie là-dessus. Puis toi, tu es joueur qui l'a vécu certainement. Tu as une décision. Tu raccroches ou tu restes avec nous autres?
2: Le dîner est froid, mais je reste <rire> avec vous autres.
0: Parfait. Les gens à la télévision, on s'en parle lundi, ça se poursuit sur le web. Merci d'avoir été là. Denis, un matin, Guy m'a appelé puis il était en feu. Merci, Yann, de l'avoir vu. Euh... Un matin, Guy m'appelle puis il est en feu sur le sujet. puis J'étais là, non, oh, mais Denis, Guy, on me semble qu'on en a parlé de ça. Il dit non, il dit là, là. Faut régler l'affaire des... C'est pas vrai que des autres, on parle pas aux gars, pis c'est pas vrai que papi... puis si on y parle, pis ça fait trois fois qu'on y dit, puis il n'écoute pas, puis là, c'est sûr qu'on ne parlera plus, mais là, il chiale. Denis, dernière option. C'est le même cachet. tu t'es as de de assez intelligent là. pour comprendre...
3: est a... es assez intelligent pour comprendre, il a simplifié ça pour partir de la polémique alors que j'ai pas expliqué ça comme ça. Mais c'est pas grave. <rire> tu peux y aller.
2: Explique-les, Guy. Explique-les, Guy.
3: C'est parce que, regarde, ça fait plusieurs fois que j'entends ça dans la dernière semaine. Puis la première fois, j'ai fait bof. La deuxième fois, OK. Troisième fois. Là, à un moment donné, c'est parce que je l'ai vu, moi, plusieurs fois. Puis dans... il y a longtemps, regarde, j'ai été coaché, j'ai été élevé par des gens plus tough, J'ai été élevé dans une, dans une culture, évidemment, où tu te débrouillais tout seul. Euh, Ou si j'arrivais de l'école, j'étais pas content d'un professeur, ben c'est pas moi qui avait raison, c'était le professeur qui avait raison. Puis le le le, quand le coach ne m'aimait pas, ben c'était pas à à, à mes parents, c'était de Morgan Zib que le coach m'aime. Tu c'était une autre mentalité qu'aujourd'hui. Euh, mais moi, pour l'avoir vécu autant dans le national, dans le junior, ligne américaine, universitaire, l'Europe, ici, milieu trois. J'ai vu une certaine transition, évidemment, avec euh, cette nouvelle génération-là, qui, qui est une réalité aujourd'hui, et qui a du bon et qui a du mauvais, comme toutes les générations. Euh, mais moi, aujourd'hui, de ce que moi j'ai vu, le gars-là, qui dit qu'il ne se qu s'est pas fait parler par le coach, là j'ai beaucoup de misère avec ça, parce que ça a déjà été vrai. Mais maintenant, là dans le contexte de la Ligue nationale. Oui, tu peux avoir un entraîneur qui est un peu plus distant. Oui, tu peux avoir euh, quelqu'un qui, qui court dans ses interventions. et Il va peut-être te parler une fois par deux semaines, euh, parce qu'il y a 24 joueurs, puis il est complètement débordé, parce que plus ça va, comme Hitchcock l'a dit, ça devient malsain maintenant de coacher dans le national tellement il y a de choses à gérer, autres que le hockey, tu rendu à peu près à 70% de ce que tu à faire, qui n'est même pas du hockey sur la glace. Alors, aujourd'hui, on voit que les staffs le personnel hockey grandit continuellement, que ce soit dans le gym, que ce soit euh, avec les thérapeutes, que ce soit avec les entraîneurs. Là, tu es rendu un petit peu comme au football, tu as des spécialistes de différentes phases de jeu. Puis la raison est très simple, c'est que la génération a changé, tu as besoin beaucoup plus de leur parler et de les aborder sur une base quotidienne. Et les demandes sont tellement plus grandes médiatiquement et tout ça. Il faut que tu remplisses ces besoins-là. Sauf que moi, là, ce que j'ai vu... là oublie ça, le joueur qui ne se fait jamais parler dans le contexte actuel. Moi, ce que j'ai vu souvent, par contre, c'est le joueur qui va dire qu'il ne s'est pas fait parler, mais c'est parce qu'il n'entend pas ce qu'il veut entendre. Mm
0: -hmm. Et
3: ça, c'est ce que j'ai vu le plus souvent. C'est qu'il ne s'est pas fait parler. Et oui, il s'est fait parler, mais il s'est fait dire qu'il ne joue pas cette offre il ne suivait pas le système, ça fait trois fois qu'il se fait dire la même chose, il se le fait dire par le coach, après ça, il se le fait dire par un assistant-entraîneur, ça n'a pas fonctionné, il se le fait dire par l'autre assistant-entraîneur, il se le fait dire tranquillement hors glace, il se le fait dire sur la glace, il se le fait montrer sur le vidéo, il se le montre montrer de deux façons différentes sur la vidéo. Fait que là, à un moment donné, bien là, il ne parle plus. Ben c'est sûr, parce que là, à un moment donné, si tu vois qu'il n'y a aucune progression et que les autres joueurs aussi ont besoin de ce temps-là, les autres joueurs qui en valent plus la peine parce que les autres ça avance, puis il faut que tu gagnes des matchs, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir moins de temps qui est passé avec ce gars-là parce que c'est la Ligue nationale. C'est du midget, tu vas habituellement continuer à mettre du temps égal parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va donner quelque chose. Mais dans le professionnel, il faut que tu gagnes maintenant. La progression est maintenant. Puis pour un gars comme toi, il y en a quatre autres qui attendent en arrière, qui vont faire mieux que toi si toi tu ne progresses pas, si tu ne te prends pas en main, si tu n'arrives pas une demi-heure, 45 minutes, une heure avant les autres. Tu sais, moi, les jeunes qui arrivent, là, et qui vont dans le gym exactement à l'heure qu'on demande, c'est parce que tu n'as pas compris encore, là. Quand Crosby, là, une heure et quart, une heure et demie, là, moi, j'ai vu l'équipe Canada à Ottawa pour, euh, euh, pas le championnat du monde, mais euh, la Coupe du monde. Puis à 7 h du matin, là, alors que tout le monde devait arriver à 9 h, à 7 h du matin, qui était là? Crosby, Taves, Tavares. Tous les matins. Alors, le jeune, lui, qui arrive à 9 h moins quart, il n'a pas compris encore, mais il se le fait dire. Mais si le lendemain, puis le surlendemain, il arrive encore à 9 h moins quart, est-ce que c'est parce que tu n'y as pas dit? Ou c'est parce qu'il n'a pas entendu ce qu'il voulait entendre, ou parce qu'il ne voulait pas justement faire l'extra, ou il, il y en a qui ne comprennent tout simplement pas. Tu sais, les systèmes n'auraient pas de nom. Mais avec le Canadien, il y en a qui sont échangés parce que fait 25 fois qu'ils se font dire la même chose, puis ils reproduisent les mêmes <cười> erreurs. Alors, oui, c'est vrai que le dernier mois et demi, il ne se fait plus parler. Mais c'est parce qu'on a passé à d'autres mondes. On a passé, par exemple, avec le Canadien, on a passé à Kotkanyemi. On met plus de temps sur lui, on met plus de temps sur Suzuki, alors que c'est d'autres gars qui avaient cette attention-là avant. Tu ne peux pas passer du temps égal à tout le monde, à tous les jours, toutes les semaines. C'est physiquement impossible. Il y a 24 heures dans une journée. Alors moi, c'est là qu'il y a des cas particuliers, des cas différents, mais je trouve qu'on se fait manipuler publiquement. Les agents se font manipuler, puis ils vont te le dire qu'ils se font manipuler par leurs joueurs. Il Des médias vont se faire manipuler. Les partisans vont se faire manipuler. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'il y a une petite partie de l'information. Si tu étais en procès, là t'entendais les deux côtés, là, tu ferais « Ah, hey, OK, je comprends. » Sauf que les entraîneurs et les organisations, ils n'iront pas publiquement commencer à te défendre et faire un procès de ce qu'un joueur va dire. Alors, tout ce qui va rester, c'est ce que le joueur non, va avoir dit. C'est ça, ça mmh. qui me dérange.
2: Vas-y, mon Denis. Moi, Guy, je suis un peu comme toi. <rire> c'est très bon parce que je suis un peu comme toi. Je suis un peu plus vieille école. T'sais, ça n'a pas toujours été facile. j'ai pas trop grandi dans Watt. Puis... Euh... Euh, je pas toujours eu tout ce que je voulais, et c'était très bien comme ça. Ça m'a permis de, de, de me développer, ça m'a permis de d'apprendre à me débrouiller seul, à, à, vaincre, à passer par-dessus des épreuves, à passer par-dessus de l'adversité. Puis si ça allait pas bien, c'est coup de pied dans le cul, puis travaille plus fort, puis trouve une solution. T'sais? fait que, Moi, la meilleure affaire qui m'est arrivée pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est de prendre la retraite, puis devenir euh, à temps partiel avec les voitures de Drummondville comme, comme assistant-entraîneur, puis de donner du temps, puis de passer du temps avec les jeunes pour me rendre compte que. Voilà où génération... de la médaille. Ah, ben, oui, puis c'est une génération qui est complètement différente. Donc, tu sais. Choc... Ah, oui, absolument. C'est un choc culturel pour moi. Quand je suis arrivé la première, puis les deux premières saisons d'arriver à Drummondville, un, de voir comment ça se passait dans le vestiaire d'un coach puis la perception de eux envers les joueurs. Parce que moi, j'avais toujours juste les joueurs qui regardaient dans la chambre du coach. Puis l'autre chose aussi, c'est de voir comment les jeunes réagissaient. C'est plein de jeunes encore aujourd'hui que s'ils ne jouent pas, ne sont pas, sont pas habillés, les parents ne comprennent pas. Les parents, là, ils... « Mon gars, il devrait jouer, je comprends pas! »« Ouais, mais tu sais-tu qu'il est en retard d'un meeting? »« Tu sais-tu qu'il se pogne le cul d'une pratique? »« Tu sais-tu ne fait pas ce que les coachs demandent? »« Qu'il manque de respect envers ses coéquipiers? »« Tu sais-tu ça? »« Mais non, le chez eux, puis est le jeune l'appelle, « Comment ça va? Ça va bien, tu es ce contrôle, je comprends pas, je joue pas, le coach, me parle pas. » Les gars avec qui ça va bien, c'est ça qui est drôle, là, est... tout le monde nous parle, mais c'est toujours ceux qui ça finit mal, qui... qui sont pas heureux, qui se font échanger, qui se font pas parler. Oui, mais il y a eu des... Comme Guy il, y a eu des... il y a eu des séquences avant ça qui a fait qu'on s'est rendu là, tu Fait que moi, je peux pas concevoir, puis je comprends que Domi est parti, puis qu'il s'est fait échanger, puis qu'il dit qu'il a... a pas eu de contact. C'est pas vrai qu'il y ait personne qui a parlé à Montréal depuis qu'il est arrivé, là. Parce que la première année, probablement que tout le monde lui parlait, puis il montrait du vidéo. On n'était pas content de, son... de ses mauvaises pénalités qui mettaient l'équipe dans le trouble, des fois. Mais on lui parlait, puis on l'encadrait, on... On lui montrait une, une façon de faire, puis on lui expliquait la culture du Canadien, ce qu'on voulait instaurer. Tu Julien. Puis as il n'y en avait pas
0: d'autres dans ce temps-là.
2: Exact. Puis là, tu as Julien, as tu, Madreux, -tu? as t'as tu as Richardson. As... Fait tu sais, on va essayer de l'amener, puis probablement, là, il est un même, puis il était man, même. Il écoutait, là, puis il regardait, puis OK, oui, oui, coach, oui, coach, oui, coach. Puis la deuxième année, il a décidé que là, je vais utiliser le langage d'ado aujourd'hui, il se la l'appelle. Là, il est rendu ailleurs, c'est un big shot. là j'ai fini premier marqueur, 70 points du Canadien. Je n'ai plus besoin d'écouter, j'ai n'ai plus besoin de faire ce que le coach me disait. Je vais faire, je suis assez talentueux, je suis bon, je vais faire ce que je pense, que je... Je vais... ce, que je veux... ce que je veux faire, puis je vais, je vais changer ma game. c'est pas de même que ça marche dans la Ligue nationale, ce n'est pas de même que ça marche chez les juniors, puis dans la Ligue américaine. Puis... Hey. Plus tu montes plus c'est tard. Oh. Puis... Oui
1: on, on, on s'entend-tu, les gars, pour dire que aujourd'hui, puis là, je vous pose la question aux deux, aujourd'hui, être entraîneur, tu sais, avant, là un bon gars, un gars tough, avec des bonnes connaissances de hockey, faut faire un bon bout de chemin comme coach, que ce soit dans le junior ou dans la Ligue nationale, aujourd'hui. Il faut que tu sois un bon entraîneur, il faut que tu sois une bonne personne, faut que tu sois que, quasiment un psychologue, faut que tu aies mmh. des, des habilités en éducation, faut que tu sois également très ouvert d'esprit. Tu sais, aujourd'hui, c'est bien plus compliqué d'être entraîneur ah. dans la Ligue nationale ou dans le junior majeur qu'il y a 20 ans. Oui, ah, puis c'est
2: pas... pas c'est même pas
1: proche.
2: C'est pour ça que tu t'as plus d'équipe qui a juste trois entraîneurs. Tu sais, Adam, Guy, c'était un coach, deux assistants sûr. entraîneurs dans nationale, c'est tout. À ce temps, tu as un coach de défenseur, coach d'avantages numériques, d'avantage coach de désavantages numériques. tu as un coach de tu des, des coachs partout. Tu as
3: coach de vidéo. tu rendu, que... hey, rendu avec deux gars vidéo dans le port des équipes maintenant ouais. Pourquoi Parce que tu as un gars vidéo qui est ouais. débordé parce qu'il fait les matchs, les matchs des autres équipes pour préparer ce qui s'en vient, puis tu as ton autre gars vidéo qui fait tes matchs que tu viens de faire parce que toi il faut que tu t'assoies avec pour regarder les clips. Puis, là, puis après ça, moi je te dirais, tu t'aurais besoin d'un autre gars vidéo pour regarder toutes les nouvelles tendances de la Ligue nationale pour t'arriver, pour être en avance sur les autres. Écoute, ça ne finit plus le travail qui peut être mis là-dedans. Ouais. Euh, c'est pour ça que euh, quand tu regardes le nombre de personnes impliquées, comment minutieux c'est. Puis aujourd'hui, les gérants sont très impliqués et, puis, parce qu'en plus, ils ont tous les sons de cloche, pas juste de leur entraîneur, des assistants entraîneurs, de assistants gérants et des joueurs, ils ont le son de cloche. De, 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 de des gars des autres équipes, ils ont le son de cloche des agents qui les appellent continuellement « Hey, comment ça se fait que mon gars est pas sa première ligne? Comment ça se fait que le coach n'a pas parlé les deux derniers jours? Comment ça se fait? » Écoute, ça ne finit plus. Alors, c'est pour ça que quand, quand tu es dans ce milieu-là qui était aussi dynamique que ça, puis que tu entends des histoires drastiques comme ça, Regarde, je m'excuse, la, la, la progression, la chronologie des choses fait en sorte que oui, peut-être qu'on en est rendu avec un produit final qui te donne un portrait X, mais sauf que toute l'équation avant d'arriver à X, on n'en parle pas. C'est ça, ça qui dit ça. Mais là, toi, comme entraîneur, tu ne commenceras pas à de justifier pour ton organisation à chaque joueur qu ce qui s'est passé depuis trois ans. Là. Je veux dire, on parle d'une démarche tellement longue et complexe que tu peux jamais rentrer là-dedans. Puis l'autre chose, là, tu ne commenceras pas à rentrer dans tous les commentaires de gars. Là. T'sais, les, les, les joueurs d'Hockey, c'est comme n'importe quel autre sphère de la société. Les joueurs vont tout le temps chialer des, des coachs, ils vont chialer de leurs coéquipiers, ils vont chialer de l'organisation, ils vont chialer des médias, ils vont chialer des partisans et vice-versa. Ça fait que c'est pas juste, là, les joueurs, les coachs dans le bureau, ils vont chioler des joueurs, ils vont chialer du propriétaire, ouais. ils vont chialer... Pourquoi? Parce que c'est la même chose qu'on a n'importe quoi. Quelqu'un qui est dans une usine, tu sais, moi, je me rappelle, je l'ai vécu, je travaillais un été quand j'étais étudiant dans un entrepôt, j'ai jamais entendu autant de chialage de ma vie. Pourquoi? Bien parce qu'ils passent leur journée ensemble, ça prend des sujets, puis de la minute qu'il y qui n'a pas de bonne humeur un jour, ou qui n'a pas eu son augmentation de salaire, ou qui s'est pogné avec, son, avec le, 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 le dirigeant de l'entrepôt, ben ça part. Alors, l'hockey n'est pas différent du reste de la société. Mais là, c'est là que, moi, je trouve qu'on se fait tous duper euh, médiatiquement, ouais. quand on entend une mini-partie d'histoire, l'histoire, puis là, on passe une chire là-dessus, là, là. ta minute, là, il y a un contexte, ouais. il y a toute une ambiance, il y a toute une démarche en arrière de ça... Alors, moi, j'ai tout le temps euh, euh, le premier réflexe de « Oh, attends c'est quoi qui est au-delà de l'évidence? » Alors, mon travail n'est pas de me demander ce que j'entends, c'est où, de, de où ça partit, qu'est-ce qui s'est passé, puis de où, où ça s'en va, puis est-ce qu'il y a quelque chose derrière ces commentaires-là? Parce qu'évidemment, il, il faut pas oublier, les gars cherchent tous des contrats, et les agents et les joueurs sont des petites entreprises maintenant, donc ils vont gérer des interventions aussi pour... Que ça s'en aille dans une direction. là, Alors, c'est, ouais. moi, c'est là. Pis... C'est beaucoup plus complexe qu'est-ce qu'on ben, pense. Ouais.
0: Je veux. Tu je veux, sais, euh, la petite copa, à sainte -Saint denis souvent, je vais faire ça avec, avec Guy. Moi, j'entends tout le problème en surface. Mais, Guy, on parle des fois de nos enfants ensemble. Ma fille ne me parle pas, mais je la vois qui fait des erreurs. Et comme parent, je fais ce que mes parents ne faisaient pas. J'interviens. « Chérie, ta affaire t'a faite, la façon de te parler à tes amis, je ne suis pas d'accord, je pense que tu aurais fait attention à tes relations. » On parle beaucoup à nos enfants. « Guy, tu fais la même chose, tu parles beaucoup à tes enfants, tu essaies de les diriger dans le droit chemin. » On aimerait ça qu'ils ne fassent pas les erreurs qu'on a faites. Alors, je te pose la question. C'est-tu pas parce que nous autres, à la maison, on n'arrête pas d'essayer de vouloir les aider, les diriger, les empêcher de faire des erreurs, qu'une fois qu'ils sont rendus dans une équipe sportive, ils sont là à chercher le feedback puis à dire… Bien, personne ne me parle. Moi, j'étais habitué que mon père ma mère me disent ouais. tout. C'est-tu pas nous autres, notre génération de parents, qui a fait de ces enfants-là ce qu'ils sont présentement dans leur équipe sportive? Parce qu'on se met de leurs affaires bien plus que nos parents. Moi, bon, mon père ne me parlait pas, je m'excuse. Je suis pas triste de ça, je me plains pas de rien.
2: Vas-y, mon Denis, parce que je vois que goût es doux. Là. Ben, écoute, oui, il m'a allumé parce que là-dedans, là, au hockey, c'est un job. C'est un travail qui t'amène une rémunération qui un est du pain sur la planche. Tout ce que tu fais avec tes enfants, tu parles, puis on, a, on fait toute la même chose. J'ai trois enfants, puis on leur parle, on les éduque. La différence entre un coach de hockey et un parent, c'est que ton enfant, tu peux pas le changer s'il ne t'écoute pas puis ne fait pas le job. Ton enfant reste ton enfant. Fait que Tu vas prendre le temps qu'il faut. Tu vas prendre. Si ça me prend 18 ans jusqu'au moment où il met le pied dehors de la maison pour essayer de lui montrer le droit chemin, qu'il m'écoute et m'écoute pas, je vais persister parce que je l'aime. Je l'aime d'amour. inconditionnel. Un coach de hockey, là, si jamais là, je parle à mon joueur pendant une demi-saison, une saison, puis il m'écoute pas, puis il fait pas le job, là, il y a du monde en arrière de lui qui peuvent le ramener. Le scénario, est, l'idée est bonne en arrière de ce que tu dis, mais pas tout à fait pareil. T'sais, le joueur de hockey, on va le changer. Là. Ça cogne à la porte quand tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir le nombre de joueurs qui étaient meilleurs que moi qui jouaient dans américaine, qui jouaient en Europe. Mais... Il y a quelque chose qui faisait que j'étais capable de rester là pendant 11 ans de temps. J'écoutais, je faisais ce que le coach me disait. J'arrivais à l'heure, je travaillais, je me fermais la gueule et je me donnais à tous les soirs. Je donnais ce que je pouvais donner. C'est tout simplement ça. Je, je mais, pouvais pas mais donner
3: mais plus. De... Oui? Écoute, c'est brillant ce que Denis vient de dire. Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Tu sais, c est, c est... Je pense que ton analogie, il y a des points qu'on peut, tu sais, qu peut, qu peut débattre. Mais Denis a absolument raison. C'est là la différence. C'est là que quand un entraîneur et une organisation passe à d'autres choses, passe à un autre joueur, des fois vont se faire critiquer. Et, et c'est là que les, les gens ne voient pas tout l'effort qui a été mis. Mais surtout, on voit pas que l'organisation a déjà vu des alternatives sur lesquelles travailler, sur lesquelles on pense avoir un meilleur retour. Et c'est là qu'il y a des échanges, c'est là qu'il y a des gars qui montent et qui descendent dans la ligne américaine et tout ça. Et, et moi, là-dedans... Ce que je te dirais, quand je donne des conférences, ça, les parents, tout le temps, les mêmes questions. qu'est-ce que ça prend pour monter? Denis vient de le dire. On vient de le voir par ton attitude, Denis. Euh, c'est que on parle de la force mentale, le caractère. Comment est-ce que ça se forge? Ça se forge avec l'adversité. force. Mm -hmm. on, nous, on pense comme parents, puis c'est là ta, la, ma réponse à ta question, Martin, c'est que comme parents, est-ce qu'on est, qu est responsable? Absolument. La société, c'est nous maintenant. C'est nous qu'on a, a élevé nos enfants de telle façon. Oui, on ne veut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. On veut que les choses soient faites parfaitement. Tout ça. Fait que ce qui est arrivé à la longue, c'est qu'on a fait le travail pour eux. On les a handicapés on les a empêchés de grandir eux-mêmes, mmh. on les a empêchés de se planter. Tu sais, on, on part en bicycle, OK, fais-ci, fais-ça, OK, c'est bien beau, une, une ou deux euh, euh, choses que tu peux leur dire, mais ça, t'es laissé aller, mais non, on va être là, à ta minute, la l'affaire, Hey, attends, bouge pas, bah, écoute, là, t'es mmh. rendu, ça fait trois heures, puis ils ont même pas fait une demi-rue en bicycle, là, parce que t'as tellement <rire> peur qu'ils se cassent la gueule, t'as tellement peur qu'ils réussissent pas, qu'on on, 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 on fait ce que ce qu'on aurait voulu qu'il arrive dans notre cas, alors que c'est pas qu'il aurait fallu. c'est Moi, ce que je trouve dans la société d'aujourd'hui, on manque de tough parlais. love. C'est le tough
0: love qui manque. C'est pour ça que je t'en parlais, Guy. On n'a pas de tough love. C'est pour ça je que je t'en parlais, Guy. Toi puis oui. moi, on le fait. Tu le fais présentement. T'arrêtes pas de nous dire en nombre La pause que tu prends comme coaching, ça te permet de, 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 de faire pivoter tes enfants au collège. Ils sont en d'être autonomes, oui. de partir. Fait que tu t'es beaucoup impliqué. Oui. Fait que pour ça, je te dis tu le fais comme parent, mais quand tu l'as comme coach, tu fais comme... Il n'y a pas eu assez de tough love, mais pour quand, pourtant, tu comprends-tu? Je trouve que. Ça, ben, c'est pas disais, vrai, mais, le vrai, vrai, mais tu le vois tout de suite. On... La psycho pas sincère, mais on s'amuse. Oui, je le sais, mais, mais tu le
3: vois tout de suite, ceux qui l'ont eu, le tough love. Je peux te le dire, moi. Tu sais tout de suite dans tes joueurs ouais. qui a eu le tough love et qui ne l'a pas eu. Puis ça ne prend pas beaucoup de temps avant de le savoir, je peux te dire ça, par leur réaction, par leur persévérance. Le... Moi, y a, y a... le mot persévérance, dans ma vie à moi, c'est ce qui a fait. Que je suis rendu, je suis rendu. Que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans ma job, que ce soit dans mes relations. Mais cette persévérance-là est venue à cause du tough love de ce que j'ai eu quand j'étais jeune. Parce que sinon, je ne l'aurais jamais. Parce que la minute que ça ne va pas, je me serais tourné vers quelqu'un. La minute que ça n'a pas été comme j'aurais voulu, je changer. me serais tourné vers quelqu'un. Exactement. Alors à un moment donné, ça devient ben ta il faut que tu te débrouilles. Puis j'ai pas plus de solution, Oui, mais c'est parce que la solution, c'est de payer le prix à long terme, c'est de valoriser le travail, l'acharnement, les échecs à long terme, ce qu'on ne valorise pas dans notre société. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la faute à personne, c'est que la réalité a changé. Je pèse sur un piton, ça fonctionne tout de suite. Pis si ça fonctionne pas, je ne vais pas me demander comment je, non, je vais... Non, on va changer de machine. Je vais m'acheter un meilleur téléphone qui fonctionne encore plus vite. Écoute, c'est fou. Là. Mon, gars, mon gars, il regarde l'Internet, puis l'Internet va à 100 000 à l'heure, puis il dit oh, Papa, il est passé vite ton Internet. Je dis, moi, ça, il est passé vite ton Internet Puis il dit Python, il est arrivé en deux secondes. Ah oh, oui, mais c'est encore <rire> plus vite maintenant. Ah, oh, mais pourquoi j'ai besoin de plus vite Ça fait le travail. Oui, mais ils sont habitués à avoir tout, tout de suite, mm -hmm. en deux secondes. Tu sais, regardez dans le dictionnaire pour une définition de mots. Là, mes enfants, ils rient de moi. Là. Hey, papa, qu'est-ce que tu fais là Tu vas regarder dans un livre. Oui, Internet, Internet, ça prend deux secondes. Mais, mais alors ça, c'est une réalité. Hey. Par contre, dans tes relations, dans, dans, dans une job, tu n'as pas ça. Le coach ne donnera pas instantanément son respect. Il ne donnera pas instantanément euh, euh, sa confiance. Ça, ça se gagne à longtemps avec de l'acharnement, avec l'adversité, avec la confiance que tu vas acquérir, avec des attentes que tu vas gérer. Puis ça, nos jeunes n'apprennent pas à faire ça. Puis ça, c'est notre faute à nous
1: Pis t'as raison, Guy, pis c'est vrai que t'as raison, pis c'est drôle, hein, je t'écoutais parler, là, pis j'étais très concentré sur ce que tu racontais, que, tu sais, tu payes sur un piton, si ça marche pas, on change de téléphone, j'ai un souvenir qui m'a popé, moi, d'un coup sec, tu sais, je me rappelle plus jeune, à la maison, le, le grille-pain fonctionne pas le matin, mon père s'est installé sur le coin de la table, ouvrait le grille-pain, passé deux heures à essayer de trouver une façon de le réparer, puis il a réussi, aujourd'hui, là... Moi, mes enfants, ne me verront pas faire ça. C'est le grippin, il ne marche pas demain matin. Hein. Je le fais à poubelle, puis je vais lui <rire> acheter un flambeau neuf. Ah oui. Mais c'est ça, pareil. Ouais. c'est notre faute. C'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai ça. C'est
3: ça. C'est une belle façon de finir, hein, parlant <rire> <à> tous. <rire> oui, mais, ouais, mais, ouais, mais tu dis quoi? Fa... Là, là, on a, a chiolé là. là, on a dit ce que c'en était. Mais la clé là-dedans, c'est n'est pas qu ce que c'est. C'est comment on va s'adapter. L'autre jour, on m'a demandé qu'est-ce que ça prend de devenir un entraîneur dans le national? Qu'est-ce que ça prend pour devenir un joueur dans le national? En bout de ligne, ça prend... Es-tu capable de t'adapter? Es-tu capable de persévérer pour pour, pour, pour te rendre là et te comprendre? Mais là, c'est notre job à nous autres comme dirigeants de trouver des façons de s'adapter à ça. Alors, c'est là qui est dur. La mobilisation individuelle, la mobilisation de groupe, c'est ça le gros challenge de l'entraîneur d'aujourd'hui parce qu'il il doit comprendre. C'est la même chose des présidents de compagnie sont pris maintenant, les, 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 les gens qui dirigent dans les autres sphères, que ce soit à l'école, que ce soit en médecine et tout ça. Il faut maintenant, tu dois apprendre à gérer cette façon d'être-là. Alors, hein? comment euh, faire un pont entre les deux, c'est le travail de toutes les sphères de la société en ce moment.
2: Puis, puis c'est ça qui a fait, Guy, je pense, de. tantôt, Yannick expliquait que. C'est pas les cas aujourd'hui, il devienne, euh, pédagogue, faut qu'ils deviennent psychologues, pédagogues, faut qu'ils deviennent ci, ça, ça. Mais c'est le fait que les jeunes sont devenus le même. Ça a fait, en, en, en quelque sorte, c'est cette situation-là, je pense, qui a fait évoluer aussi d'autres choses, qui a fait évoluer l'entraîneur à ce qu'il est aujourd'hui. Les entraîneurs aujourd'hui sont bien meilleurs qu'ils étaient dans notre temps. Là. Je m'excuse, moi, ah quand bon? je suis rentré dans nationale, c'est des gars intenses, mais c'est de la vieille école en tabarouette. Je faisais des pratiques, la même pratique, c'est deux heures, puis je faisais trois exercices, 40 minutes chaque, là. C'est ça, là. Mais tu sais, aujourd'hui, puis quand ça allait pas bien, il me sacre après, il, il m'appelle dans le bureau juste pour me sacrer dehors, sans me dire rien.
0: C'est ouais,
2: ouais, ça. Oui, oui, c'est ça. Tu t'appelles go. <rire> je rentre dans le bureau, je sors, puis je sors. T'sais, mais tu sais, c'est triste qu'on soit rendu là avec les jeunes. Oui. A... Mais il y a du positif aussi qui va faire sans évoluer d'autres choses. Tu sais, Guy, tu serais. Tu es un bien meilleur ah bon. entraîneur aujourd'hui que tu l'étais probablement il y a 20 ans, parce que tu t'es adapté, tu t'es ouais. modifié ta façon de faire, tu as probablement lu des millions de livres, des millions de, de, de livres d'inspiration, de, puis d'écouter des vidéos de, de, de coach d'inspiration, des, des, de coach des Lakers, coach des Bulls, puis des affaires de même qui font qu'aujourd'hui... te la gage. Bon, tu c'est ça, fait c'est une situation plate, mais on veut, éventuellement, on va sortir, on va devenir d'autres choses, puis qu'il y aura d'autres problèmes, puis on va se dire qu'aujourd'hui, c'était quand même pas si pire que ça. Que,
3: non, non, je suis d'accord. Totalement d'accord. Ils nous ont forcé, nos, nos jeunes d'aujourd'hui, nous ont forcé à s'adapter. Puis c'est pour ça que je dis, le plus important, c'est l'adaptation des deux côtés. C'est le Christ-Pont-là c'est pas ah. qu'ils ont pas raison c'est pas que nous autres on a raison c'est comment créer ce pont là pour optimiser ce qu'on a autant comme comme entraîneur que comme 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 joueur dans ton organisation fait que c'est facile de chialer c'est facile d'être négatif ça tout le monde, le monde est capable de faire ça ça c'est la fois la plus facile le plus est capable de faire ça mais de trouver des solutions de bâtir quelque chose ah c'est là la différence entre ceux qui vont atteindre des hauts niveaux puis avoir du succès puis ceux qui ne l'ont pas. Puis ça, c'est vrai aujourd'hui. C'était vrai il y a 20 ans, c'était vrai il y a 100 ouais. ans, puis ça va être vrai dans 50 ans d'ici. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, Denis.
2: Ouais. C'est que tu gères des cas tu gères des gars faibles, tu gères des miternes tu gères des <rire> autres tout... Non, mais tu tout le monde, oui. c'est varié, là, la panoplie du jeune joueur, des gars qui... vivent l'adversité, des autres qui sont pas de faire cuire des œufs tout seul. Euh, tu, tu comprends, là, c'est la panoplie de caractères et de jeunes. Je, c'est probablement pire chez les juniors de nationale parce qu'à un moment donné, l'entonnoir fait en sorte que tu, tu les, ouais. les plus matures... Mais il reste que... Ça, il y en a partout de ça. Fait que la, la capacité d'adaptation d'un coach aujourd'hui, puis je le vois plus que jamais, là, parce que je, je suis dans le milieu-là, mais c'est fou ce qu'on doit... Il faut que tu te plier en quatre pour faire plaisir à 24 gars et non faire plaisir à une équipe. C'est tough de même.
3: Ouais, ouais totalement d'accord, puis je pense qu'une un, des solutions, moi je le vois avec l'âge, une des solutions, c'est comment tu vas t'entourer, parce que c'est pas vrai qu'un entraîneur a tout, que tu, que tu sois un entraîneur ouais. qui gagne la Coupe année ou que tu es capable de durer 25 ans dans l'année nationale, un Barry Trott et tout ça, il n'y a aucun des entraîneurs qui ont tous les atouts, c'est pas vrai, Tu as des forces, t'as des faiblesses, puis tu vas t'améliorer avec le temps, tu vas changer certaines choses, mais en bout de ligne, c'est comment tu vas t'entourer qui va faire que tu là tu, tu vas te complémenter d'une façon que tu es capable d'avoir de, de, des ramifications sur le plus de joueurs possible pour avoir le plus d'impact possible. Et puis c'est là que des fois tu peux te tromper comme entraîneur, euh, pas juste avec ton joueur mais avec ton staff, OK, il y a des années aussi même que j'ai vu, j'ai aimé mon staff parce que j'avais euh, un tel gars qui faisait telle chose dans telle situation, puis le même gars l'année d'après avec des situations différentes, des circonstances différentes, m'amenait pas ce que j'avais besoin cette année-là. Alors, tu sais, ça aussi, ça fait partie de l'équation. C'est pas juste les joueurs. Tu as, as des gérants que j'ai eu qui ont été d'une façon avec moi la première année. Puis là, tout d'un coup, la deuxième année, ça a complètement changé parce qu'eux se sont fait influencer par d'autres personnes. Alors, c'est extrêmement dynamique. C'est toujours appelé à changer. C'est pour ça que je dis que l'adaptation est encore plus importante souvent que l'information. En
1: tout cas, moi, je vais vous dire une chose. Ouais, ben, là. Je vous écoute parler, puis j'ai... Attends juste avant, je vous écoute parler, là, puis moi, le réflexe que j'ai comme parent, mais aussi comme dirigeant, j'ai envie de vous prendre tous les deux puis de vous, vous vous installer dans un Zoom Meeting avec tous mes entraîneurs de la ligne Major 3, puis vous allez faire exactement <rire> ce que vous venez de faire là au cours de la dernière heure avec nous autres pour parler à nos coachs. Je pense que c'est la plus belle école ou leçon qu'on qu peut enseigner à ces entraîneurs-là qui aspirent à une carrière. C'est tellement intéressant, les boys. Je vous dis un gros, gros merci. Vas-y, Martin.
0: Ah, écoute, c'est carré garde une achat de poêle juste à en parler. Euh, Guy, ça me fait passer des fois quand on appelle des boys, puis euh, on fait un zoom, puis on, on jase de tout et de rien. On n'a pas de, de sujet préécrit qu'on veut parler, etc. Puis euh, souvent j'ai de la misère à expliquer c'est quoi on jase parce que je dis tout le temps qu'on jase des différents qu est différent que qu'est-ce qui se fait déjà puis tout le monde me regarde. ben oui, c'est ça, déjà entendu ça. Puis c'est Phil qui résume un peu mieux ma, ma pensée en disant Je pense qu'on jase est à son meilleur quand c'est improvisé comme ça. L Épisode tellement captivant. Host oh, est invité hors pair. Good job encore, les boys. Les gars, vous nous avez donné. Je ne t'ai pas écrit, écrit nulle part d'un cartes.
2: Non, mais. Ouais, euh, Puis c'est ça, ça, on jase. C'est ça, on jase. C'est quatre C'est le sillon Denis,
0: là. C'est Sion Denis. <rire> moi, en tout cas, non, moi, ouais, j'ai suivi c est... C est... C est le
2: sillon Denis.
3: Je suis resté dans sa traque, là. Fait qu'on Bon, c'est super. Là, Martin, on est-tu à question?
0: Non, <rire> non, il ah pas là, là. on
3: est fini.
1: <rire> <rire> hey, non, on On garder pour la semaine prochaine. A dit,
3: il m'a toujours dit, hey, laisse-toi dans, aller, laisse-toi dans, aller. Je dis, bah ben là, attends, maintenant, je ne vais pas prendre trop de place. Là, après ça, il dit, ben là, je ne suis plus capable de t'arrêter. Ben là, branche-toi, qu'elle Ah, oh, très bon,
0: très <rire> bon. bon C'est ça. Bon. Non, mais... C'est bon, un, un secret de les, les gens savent que tu euh, je suis chumé avec Guy puis Denis je pense que depuis toujours depuis que je travaille à RDS j'ai tout le temps eu un immense respect pour toi puis j'ai toujours senti ouais. que c'était c'était puis c'est ça ouais. que ça donne quatre bodés qui jasent euh, tu sais a pas besoin de te convaincre qu'on est bodés on est ensemble tous les jours euh, <rire> quatre bodés qui jasent puis qui, euh, qui ont du fun puis qu'on est capable de parler d'affaires sérieuses, qui touchent au hockey mais qui sont euh, un petit peu à côté également les gars un énorme merci un coller je vous souhaite un bon week-end beaucoup profitez du soleil euh, Denis puis Guy puis encore merci.
2: Ça fait plaisir. Merci, je vais aller dîner. Boys. Mon dîner, il est froid, là. Fait que allez, je vais allez, y aller. Salut, boys. <rire> <rire> ouais, moi
0: avec. <rire>
2: <rire> Salut. Salut.
1: Eh hey Martin euh, vite vite comme ça pour conclure je veux parce que je veux pas l'oublier je veux remercier toute l'équipe technique derrière Corinne Baudreau, qui est à la réalisation aujourd'hui Rock Carignan aux médias sociaux tout le monde qui travaille très très fort derrière la caméra ça a été encore une fois euh, tout un show puis là je pense en tout cas moi depuis que je suis avec toi c'est notre record, faire une heure et vingt, à part les émissions qui étaient prévues comme ça. Là. Mais euh, c'était on... ouais. facile. Les dernières 45 minutes, j'ai posé une, une ou deux questions. T'sais, à un moment donné, ils étaient aller. Ils sont tellement intéressants que les gars genre, C'était bien, bien le fun. Oui,
0: ouais, euh, Sylvain, normalement, je travaille, mais là, il n'était aucunement question que je le podcast. Il dit « D'habitude, je pars à une heure, mais là, je n'ai pas été capable d'arrêter. » Euh, Gaétan dit Guy pourrait décrire comment ça se passe dans un meeting d'entraîneur le matin d'un match. On va garder ça en note, Gaëtan. De toute façon, toutes les questions ouais, qu'on avait bon. pour Guy aujourd'hui, on ne les a pas prises. Euh, Laura qui dit Il <rire> un popcorn, tellement intéressant comme conversation. Les gens sont vraiment. Tu les gens ne posent même pas de questions, les gens font juste dire à quel point ils ont trippé. Jonathan Audec dit Salut l'émission, encore une fois, les boys aujourd'hui. Euh, Je pense que les gens ont apprécié. C'était peut-être un peu différent dans le style, mais autant on s'est amusé à cabotiner au début que là, on est tombé dans la série et on a eu du fun. Fait Yann, tu as dit déjà un gros merci à l'équipe technique, tu as bien fait de le faire. Un gros merci également aux gens qui nous suivent, qui vont nous écouter, qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter euh, en, ba en balado, en podcast un peu plus tard aujourd'hui. Gros merci d'avoir été là. Bon week-end, profitez-en. Bon week-end, mon Yann. Puis on se lundi. Salut! Salut.